0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tisch für 3, dem genussverliebten Podcast von Chef Heute zu Gast Ulrike Dahl, die vielleicht beste Rekruterin Deutschlands von Karls Erlebnisdörfer. Ulrike hat uns verraten, wie es gelingt, jedes Jahr aufs Neue 3000 Stellen zu besetzen. Allein das ist schon krass. Dass sich Ulrike und ihr Team dabei auch noch die besten Bewerber und Bewerberinnen aussuchen können, ist wirklich beeindruckend. Ihr erfahrt, was es mit der Barry Smart Akademie auf sich hat wie die Karlsianer in ihrer Gastro- und Erlebniswelt Menschen aus allen Teilen der Welt perfekt einarbeiten. Willkommenskultur, Onboarding, Wertschätzung und wie selbstverständlich, weil von innen heraus Ulrike mit ihrem Bruder ihre Arbeitgebermarke leben, setzen im Foodservice die Benchmark. Zum Einstieg starten wir heute aber mal mit einem kleinen Erdbeerquiz.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja super, da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Bevor wir richtig loslegen und hier über die Erlebnisdörfer reden, über Erdbeerrezepte und wie man überhaupt genug Leute findet, um das hier alles zu stemmen, würde ich gerne mit euch beiden ein kleines gemeines Erdbequizspiel, euer Erdbewissen checken.
2: Matthias, das hast du gehört, er hat gesagt gemein.
0: Ja, und ich bin, weil jetzt hat er heute wieder das Drehbuch geendet, beziehungsweise die Vorbereitung, bin etwas irritiert und gespannt. Nein, du hast
1: die Vorbereitung schon bekommen, nur eben nicht alle Seiten. das ah, war ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Merkst du das, Ulrike? Ich habe es hier
2: mit dem Dream Team zu tun, ja, das hast ist mir schon völlig klar. Und da ist doch gleich <lacht> unser Thema auch, ne, ja, genau. wenn wir über Rekrutieren sprechen. Ja,
1: Super. aber es, ist, Augen es, auf. Geht nur um, es geht nur um süße Dinge. ja ähm, Ich selber kann ich leider nicht mitspielen, weil ich habe es ja vorbereitet. Nein, so natürlich nicht. Alles. Ja, genau. Ja, genau. Aber, aber ihr beiden, ich meine, du bist Erdbeerexperte, Ulrike. Ja, seit ich bin
2: Erdbeerbauer-Tochter.
1: Erdbeerbauer, das ist ja. wie Erdbeerexperte. Okay. Ja, und hm. äh, Matthias, du bist Kochkenner, Erdbeerfreund und ich habe einfach mal ein paar Bezeichnungen mitgebracht von Sorten. Und ihr beiden sagt mir einfach, vielleicht auch abwechselnd, ob sich dahinter wirklich eine Erdbeere versteckt oder nicht.
2: Geht es nach Schnelligkeit? Also muss ich dann sagen, wenn du die Erdbeersorte sagst, ja,
0: <lacht>
2: dann kriege ich den Punkt, das ist die Frage. <lacht> Punkt und
1: was du gibst du
0: gewinnen?
2: Ja. Du, ja jetzt Ulf, der, du,
1: du kannst natürlich das nach Schnelligkeit machen, dann wird es aber für Matthias noch schwieriger, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> ähm, oder ihr macht es Ihr sagt einfach, wie ihr wollt. Ihr könnt so diskutieren. <lacht> ja. Und wir beginnen mit Mize Schindler. Gibt's. Hätte ich auch gesagt. Ist völlig. <lacht> ja.
2: Nee, Mize Schindler. Ich weiß, das ist unser Hotelkonzept. Wir haben ja auch schöne Hotels und ähm, da wird es Mize Schindler Zimmer geben. Und insofern, ja, ist eine Erdbeersorte. Hm. Senga-Sengana. Ja, ganz alt.
1: Das ist eine ganz ja.
2: alte Sorte. Die haben wir jahrelang an die Bad Schwartauer Werke geliefert. Und dann, äh, also tausend Jahre her. Find, und unser ich, Opa hat so angefangen.
0: Ich finde den Einstieg super, Ulrike. Und
1: ich danke dir. Ich habe
2: schon zwei Punkte. Ja, noch. mach weiter so. Du, ja, okay. kannst, du darfst gerne
1: gewinnen. Was siehst du eigentlich, wie sich Matthias gerade entspannt, dass du so schnell antwortest? Ja, total herrlich. <lacht> okay. Mach weiter. Wir machen weiter. Corona. Also ja. mit K, aber nicht mit C. Ja, ja, klar. Ja.
2: Das ist die Sorte, die möchte keiner mal hören, aber sie schmeckt ganz gut. Okay. Ja.
1: Gigantella.
2: Ich glaube, ja. Was denkst du, Matthias? Du bist ja ein begnadeter Koch und ein Genussmensch.
1: Naja, man braucht
0: ja immer Steigungen. Ich würde es jetzt mal herleiten. Also Geschmack, äh, Größe ähm, <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass da irgend so ein kreativer Erdbauer ähm, eine Sorte hergezüchtet hat. Ich bin für ja.
1: Ja ist richtig. Es gibt zwei Namen für die Gigantella, entweder Gigantella oder Maxim, um richtig mal den Buchschäfer ja. rauszuholen, aber gut, da wissen das werden
0: dann wahrscheinlich mich so, richtig große Früchte sein.
2: Kleine Gegenfrage, wer ist denn der Züchter von Gigantella?
1: <lacht> <lacht> ich frage Dr. Google, sage nach Bescheid. <lacht> okay. Kronprinz Rudolf. Nein. Nein. Sondern, was ist das?
0: Das ist der Kronprinz
1: Rudolf. Ein, Apf ein Apfel, ein Apfel. Das stimmt. Den habe ich untergemogelt. Bravura.
2: Hab ich noch nie gehört. Wahrscheinlich, wenn die Vorsorte ein Apfel war, Matthias, er will uns wieder aufs Glatteis führen, könnte das jetzt eine Birne sein.
0: Ja, oder wieder. Eine Gurke. Ein oder wieder etwas äh, dahergezüchtetes, was einfach sich gut entwickelt hat. Bravour äh, in Verbindung für ein Gut exzellent äh,
2: Also die, die Erdbeersorten sind ja nach Nummern. Die, die haben immer Nummern. Es das heißt, okay. ja Tausende von Kreuzungen gibt, wenn so ein Züchter das macht. Ja. Und dann hat der Züchter die Chance, den Namen umzuändern. Und ich weiß, bei unserer letzten Erdbeersorte, die heißt 1711, die wirklich fantastisch schmeckt. Da hat mein Bruder und ich gesprochen, und gesagt 1711. Das klingt irgendwie toll. Und äh, jetzt haben wir sie 1711 genannt. Also so, und so ist auch tatsächlich ihre Züchternummer. Also Bravura, ich habe.
0: Ich bin für
1: Nein. Ich bin
2: für
1: ja. Ja, ist richtig. Man darf einfach auch Erdbeeren mit Birnen nicht verwechseln, das ist eine wichtige Geschichte. Renaissance. Nein. Die ist Tanz eine Hotelkette. Hier. Jetzt habe ich sie. Renaissance gibt's auch. <lacht> Tatsächlich Rumba? Ja. Ist ja auch ein
0: Tanzstil. Ist einfach,
1: ne? Ja, Rumba ja. Ist, wie Erdbeeren ist, ist wie tanzen und küssen ja. und, ja, und so alles. Ja, Punkt, Punkt. Es gibt Liebe. ja fast alle Tänze als Erdbeeren, habe ich festgestellt. Rumba, Lambada und so weiter. Wie geht in der Corona Tanz? <lacht> mit Maske, Maskenball. Ja. Ja, und auf Abstand,
0: auf zwei Meter Abstand.
1: So, das äh, ist auch Tango. schön mit Stacker. Ja, genau. <lacht> gibt es auch die Erdbeersorte Tango, wenn es so viele Erdbeersorten gibt, die mit Tänzen heißen? Oder
2: gibt das es hat Tango Matthias nicht? gesagt, ich glaube, es gibt sie ja.
1: Ja. Tatsächlich ist es eine Erdbeer-Himbeere. Also eine Züchtung aus Erdbeere und Himbeere, zwei Schritte vor, zwei zurück, klassisch Tankung. Hast du uns welche mitgebracht? Ja.
2: Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen bei dem Gedanken.
1: Leider nein, frühreifend. Das ist das Problem. Aber die letzte ist Samba. Kennt ihr vielleicht als Schokokuss, aber Samba, Erdbeere oder keine Erdbeere? Ist eine Erdbeere. Ja. Und was ist das Besondere an der Samba? Sie weiß. Man züchtet sie nicht wegen der Früchte, sondern wegen der schönen Blüten.
0: Oh.
1: Eine Ziererdbeere. Oh. So, Damit sind wir, glaube ich, vollkommen im Thema. Und bevor wir jetzt aber gleich auf die Erlebnishöfe, auf die Dörfer, auf das Treckerfahren, auf das Kartoffelsackrutschen eingehen, machen wir noch ganz kurz die Werbung. Was meint ihr, Leute? Lieber Werbepause oder Kaffeepause? <lacht> ich wäre auch für Kaffee. Aber das ist ja auch nicht nur irgendein Getränk. Ich meine, wer wüsste das besser als die Kaffeeexperten vom Chibu Coffee Service? Die haben was Neues. Zum Beispiel die ländereien Cafés von G.C. Breiger aus der Hamburger Speicherstadt. Eine echt exklusive Marke, die es einzig bei Chibo gibt. GC Breiger steht für ganz besondere Ursprungscafés. 100% nachhaltig und fair gehandelt. Sprecht ihr ja nicht Suaheli? Ich leider auch nicht. Aber ein Wort habe ich dann GC Breiger gelernt: Mlima. So oder ähnlich klingt es, wenn in Tansania von einem Berg gesprochen wird. Und die Bohnen für den Mlima-Café wachsen direkt am Hang des Kilimanjaro. Die frischen Bohnen werden direkt und ohne Zwischenhändler bezogen. Das ist transparent, fair und einfach. Apropos einfach, der Chibo Coffee Service bietet euch das Rundum-Sorglos-Paket. Nicht nur besondere Kaffeesorten, sondern auch alles drumherum. Professionelle Kaffeemaschinen, direkter Service, erprobte Coffee-Bar-Möbel und impulsstarke Marketingpakete. Das Beste, über eine Bestellung, eine Lieferung und eine Rechnung könnt ihr das ganz einfach alles über chefs abwickeln. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns noch einen Kaffee und weiter mit dem Podcast.
0: Ulrike Spannend, war ein guter Einstieg. Ich glaube, wir haben eine Richtung, wo wir hingehen wollen. Jetzt erkläre unseren Hörern doch bitte mal diese Erlebnisdörfer. Was sind das eigentlich?
2: Das ist eine schöne Frage und ich habe darauf auch eine Antwort. Also, unsere Erlebnisdörfer, die, davon gibt es ja fünf Stück. Zwei ziemlich große Parks ähm, sind ein Hybridsystem. Also für viele sind wir ein Freizeitpark. Was verschiedene Bereiche vereint, und zwar einen großen Retail-Bereich, also eine Handelslandschaft mit 15.000 Produkten, Manufakturen, ähm, Gastronomien, verschiedenste Konzepte und eben auch Erlebnisse, zum Teil, die man zahlen darf, soll, kann, muss und ganz viele Unbezahlte. Und das alles zusammen ergibt das Konstrukt, Karls Erlebnisdorf.
0: Und ihr seid aber eher im Norden oder seid ihr auch im Süden oder seid ihr im Osten oder im Westen oder wo, also, wo findet man euch?
2: Findet man jetzt dreimal in Mecklenburg-Vorpommern, in Rövershagen auf der Insel Usedom, auf der Insel Rügen, einmal in Schleswig-Holstein, unser kleinster und feinster Standort in ähm, Warnsdorf und einmal in Elztal bei Berlin, das ist 14 Kilometer von der Grenze Spandau weg gehört noch zu Brandenburg, aber es liegt vor den Toren von Berlin.
0: Ja. Spannend. Und du äh, sprichst gerade über Erlebnis, aber der Hörer kann sich jetzt nicht den Silverstar aus dem Europapark vorstellen, sondern es ist eher äh, in Richtung, wie du sagst, Handwerk, also Treckerfahren, hat man, glaube ich, gesehen gehabt. Äh, beschreib mal so ein bisschen die, die Attraktionen, die man bei euch in den Erlebnisdörfern fahren kann.
2: Also wir haben von unserer süßen Erdbeerraupenbahn übrigens immer alles in so einen ländlichen Touch gepackt, immer alles hat es auch einen erdbeerigen Hintergrund und unsere Fantasie ist grenzenlos. Wenn ich jetzt meinen Bruder mir reinholt, dann würde er sagen, oh, und bald setzt du dich in ein Erdbeerglas und fährst durch rotes, duftendes Erdbeerwasser <lacht> ein Ride runter. Das geht natürlich
1: nicht mit dem Rollercoaster, aber mit, mit, vielleicht mit Wasserfahrgeschäft. Ihr also macht es doch das Erdbeeren auch Schnaps, oder? Kann das sein? Alles, Manchmal? aber ich habe ja. noch keinen gehabt. Für die Kreativität, okay. Für meinst die Kreativität? du? <lacht> ich glaube, also nee. ganz ohne Erdbeerwein geht das doch nicht, dass du überlegen kannst, dich in ein Erdbeerglas zu setzen und durch die süße Erdbeerwelt zu fahren.
2: Doch, Doch, also ja, und wenn du dann noch unsere Attraction Designer dazu holst, die das dann auch malen und die nur so ein bisschen Fantasie brauchen und dann das gleich wirklich in, in tolle Zeichnungen packen. Doch, doch, das ist, dafür brauchst du nicht Schnaps, aber du kannst gerne einen Erdbeer-Gin haben gleich, wenn du magst, weil wir haben einen traumhaften Erdbeer-Gin mit einer befreundeten Manufaktur.
0: Das haben das wir ja gelernt bei Christian Lose den, <lacht> den Gin Tonic, also da durfte Ulf tatsächlich, allerdings da war es um elf und nicht morgens um neun, ähm, wo er dann einen Gin Tonic serviert bekommen hat und Christian Lose sagte, hier, dein Gin Tonic und Ulf sagte, uh, er war strong und dann sagt, er es ist ja auch kein Gin Tonic, 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 tonic sondern es ist ein Gin Tonic. <lacht>
1: Oh Gott, also, ja. ja, die Mischung ist 1 zu 1 bei Christian Lohsen. Genau. Ja. Also wenn schon, denn schon. Und das ist aber nur, der, nur die Vormittagsmischung. Es wird, glaube ich, abends noch schlimmer.
2: Ja. Also ja. warum trinkt das nicht pur, frage ich mich. Aber <lacht> wir sind ja hier nicht um Fragen zu stellen. Nein, Nein.
1: Nein. Doch? Ja, ja also aber an dich. Ne? Also an ja. Wer inspiriert euch? Mit wem messt ihr euch? Und oder gibt es das gar nicht, dass ihr euch so? Ich meine, ihr habt so viele so viele kleine Sachen. Wir sind vorne einmal rumgelaufen und sagst du, schau mal, ähm, das hier vorne ist eine ganz beliebte Attraktion bei Kindern und es ist einfach nur eine Ferkelsohle, wo du mit Wasser, mit Sand rummatschen kannst, kannst dich dreckig, man kann einfach spielen. Du brauchst nicht immer höher, schneller, weiter. Aber dennoch habt ihr ja irgendwo auch Benchmarks und sowas. Was ist das bei euch?
2: Also früher, wir sind wir, wir, sind amerika affin schon immer gewesen äh, und haben da früher hingeluschert. Inzwischen ist es so, dass viel Kreativität auch wirklich in jedem einzelnen Karlsianer steckt, die gelebt werden möchte.
0: Karlsianer sind wer?
2: Karlsianer sind die Mitarbeiter, die bei Karls arbeiten. Wir nennen uns alle hier Karlsianer. Und äh, wir haben eine sehr kreative Geschäftsleitung und auch sehr kreative Fans. Und unsere Fans, das sind unsere Gäste und Kunden. Wir sagen zu den Karls-Fans, weil die feiern uns wirklich wie Fans, vor Ort kommt ja eigentlich so von Facebook oder Instagram, wo du ein Fan bist. Nein, eigentlich kommt es von den Rockstars, ne? Und wenn ich eine Schulung gebe mit unseren Mitarbeitern, dann sage ich immer, ihr werdet wirklich gefeiert wie Rockstars und deshalb als wir das Wort Fan so eingeführt haben, ist viele Jahre her. Aber auch von den Fans, die, die wir lassen uns unheimlich viel bewerten und berichten und an jeder Ecke kann jeder uns alles schreiben, was er so auf der Seele hat und da sind natürlich auch unfassbar tolle Ideen dabei, ne? Dann ist auch noch so, mein Bruder Robert, der ist so, der lebt so <lacht> sein Abenteuerleben, in dem er jede Fantasie und Kreativität auslebt. Und da zieht er uns dann auch immer alle
0: mit. Na und Glücksfall, ne? wenn du so einen Arbeitsort äh, findest, ja. wo du dich dann auch komplett kreativ das auslegen ist sicher, kannst. sicher,
1: aber es ist ja auch was Besonderes, finde ich, weil du so diese unglaubliche Vielfalt hast. Du mhm. hast wahnsinnig viele Details. Wir sind vorhin unten durchgegangen, kamen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ähm, jetzt würden viele Management-Leute sagen, hey, das ist doch gar nicht straight. Ja, Warum braucht es denn 15.000 äh, Artikel? 500 würden doch auch reichen, um 90 der Umsätze zu erfüllen. Und überall macht ihr noch was extra und stempelt noch die Seife und füllt die Kuscheltiere. Ähm, seid ihr einfach nur total verliebt in diese eigene Marke oder einfach ein bisschen verrückt?
2: Vielleicht, also beides. Nicht vielleicht beides, sondern beides. Natürlich sind wir ein bisschen verrückt, und so ein Konzept sich da auszudenken und immer wieder zu verfeinern Und wir sind natürlich auch extrem verliebt Also alles, was rund um Freude anderen Leuten Freude zu machen und denen eine schöne Zeit zu bescheren, das ist unsere Mission. Und jeder hat ja so seine Mission, die er, er gerne lebt, aber uns daran Spaß. Ne? Und die Karlsianer rund um äh, uns auch, um da Sachen tolle Sachen auszudenken, um Menschen magische Momente, schöne Live lebenszeit zu kreieren.
0: Ich habe gerade diesen magischen Moment und für all die Hörer, wir sitzen in der Akademie äh, im Büro der Geschäftsleitung von dir, Ulrike. Da ist ein Stuhlkreis, da sind 15 Stühle im Halbkreis aufgebaut und ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast es erwähnt, die werden ongebordet, die neuen Mitarbeiter. Und werden darauf vorbereitet, Rockstar zu sein. Wie geil ist das denn, Ulf? Oder? Wenn der neue Mitarbeiter, der hat Tag 1 oder Tag 2, und dann kriegt er gesagt, du bist ab sofort der Rockstar hier. Das ist doch. Mehr geht doch nicht, oder? Das ist doch geil, oder?
1: Ja, weil sie halt alle auch ein Stück weit eine Bühne haben. Ne? Ja. Also gerade diese Manufakturen. Ich habe gesehen unten, man, man, bekommt, man bekommt erklärt, wie die Marmelade gemacht ja. wird. Man bekommt erklärt, wie der Kaffee geröstet wird, wie die Seife gesiedet wird. Man darf dann live Händeprobe waschen. Ja, ja. es wäre Autogramme auch für geben. Mal was. Ja, Händewaschen. Also, ja, ähm, <lacht>
2: das ist übrigens ein, ein schöner Aspekt für viele, auch die neu zu uns kommen. Also neue Karlsianer. Die sind unfassbar stolz darauf, was sie produzieren. Wenn ich unsere ganzen Karlsianer, die in den Manufakturen arbeiten und schönes Brot und Kekse und traumhafte Sachen kreieren, die wirklich auch einmalig sind. Eine Schokolade mit Erdbeeren, die gibt es nur bei Karls. Die, die, die sind wirklich extrem stolz darauf, was sie mit ihren Händen machen und mit der Ware und dann schön verpackt und dass das dann auch noch gut verkauft wird.
0: Ja, aber sie. Verstehen, das Produkt, ich glaube, das ist ja auch der Schlüssel. Ne? Sie sehen es, was wird denn live produziert, Sie können es riechen, sie schmecken, sie können es beobachten und dadurch verstehen sie es und dadurch entwickelt sich ein ganz anderer Stolz, wie wenn ich irgendwo in eine Produktion reinkomme oder in so einen Shop, in Shopsystem und da steht die Ware nur im Regal. Wo kommt sie her? Kommt sie aus Übersee? Kommt sie wo auch immer her? Hier wird es eben im Handwerk produziert.
1: Es ist halt Identifikation. Es genau. ist sehr menschlich. Ne? Genau. Ja, und das
2: ist das, was Leute lieben. Ich glaube übrigens nicht, dass sie es verstehen, sondern die Leute lieben es.
0: Okay.
1: Also
2: die,
0: sie lieben es, mhm. richtig. Wie hat das alles begonnen? dass sie es lieben, dass die Karlsianer entstanden sind. Erzähl mal so ein bisschen, du weißt, wir sind auf 60 Minuten begrenzt oder 70 Minuten für die Hörer und wahrscheinlich geht die Geschichte drei Tage in allen Details, super spannend, aber versuch sie die mal. Die
2: Karls Story.
0: Genau, die Karls Story.
2: Die Karls Story, also unser Opa hieß ja Karl, Roberts und meiner und der äh, hat vor 102 Jahren die ersten Erdbeeren in Mecklenburg-Vorpommern angebaut, ähm, ist dann mit seiner Familie geflüchtet, also mit unserem Vater und vier Schwestern nach Schleswig-Holstein, hier sind Robert und ich auch geboren und hatte hier sich relativ schnell, schon auch zu DDR-Zeiten, waren Kartoffeln und Erdbeeren sein Steckenpferd, aber er hatte sich hier ganz schnell auf die Erdbeeren spezialisiert am Hemmelsdorfer See, hier in, in Warnsdorf in Schleswig-Holstein und dann glücklicherweise suchten die Schwartauer Werke Vertragsbauern und er war dann einer der ersten Vertragsbauern, die die Schwartauer Werke beliefert hatten und so sind wir sind ja sozusagen auf dem Erdbeerfeld groß geworden, war es in unserer DNA oder unserer äh, Timeline schon immer klar, wir, wir haben was mit Erdbeeren zu tun, also wir waren Erdbeerbauerkindern. Unser Vater ist auch äh, ein leidenschaftlicher Erdbeerbauer geworden, ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der ich kenne, der sein Leben nicht in, in Lebensjahren berechnet hat, sondern in Ernten. <lacht> oh, guten Tag, ich bin Karl-Heinz Stahl, ich habe schon 61 Ernten gemacht, also er hat das tatsächlich in, in Ernten äh, bezeichnet. Und dann ja, wir, wir durch unsere Erdbeerverliebtheit und durch unsere starke Direktvermarktung, wie wir die Erdbeeren vertreiben, kann dann auch irgendwann dieser Gedanke: Da können wir noch mehr tun. Also, dass wir die Sommerfrischler hat unsere Oma das genannt, ja, unsere Oma Frieda, nach der übrigens auch ein Foodkonzept benannt ist, das Sommerfrischler irgendwie eine schöne Zeit haben. Und dann gab es hier Kaffee und Kartoffelsalat mit Würstchen und Würstchen mit Kartoffelsalat. Und dann gab es vielleicht nochmal etwas zugekauftes. Meine Mutter ging dann zu den ersten Messen, und hatte dann so, sich Erdbeertassen gekauft, wurde erst belächelt natürlich auch von Leuten, die gesagt haben, hm, jetzt will eine Erdbeerbäuerin hier. Aber es wurde dann stärker dieses Konzept Bauernmarkt kam so mehr und mehr zu zutage und äh, unsere Mutter, die die hat Gold in den Händen, die ist eine gelernte Kindergärtnerin und alles, was sie anpackt, das schafft die sofort mit Liebe zu versehen. Also die könnte so einen schnöden so Kräuter nimmt die oder Kräuter oder, oder Unkraut von der Wiese und die flechtet dann einen Kranz da draus, schafft das vielleicht noch so als Herz mit zu umzuformen mit ihren Händen und dann steckte sie in alles Liebe rein. Und so waren dann auch unsere ersten Produkte. Ähm, die waren stets liebevoll und das ist das, was wir ja heute auch noch machen. Also äh, nur im viel, viel größeren Stil. Aber das war so ein Ursprung. Und dann kamen die Wände dazu. Dann hat Robert irgendwann gesagt, oh Mensch, das ist so schade. Hier gibt es irgendwie nur ein paar Geschenkartikelchen. Und, äh, ein Robert paar das ist dein Bruder. Ja, Robert, genau. Mhm. Äh, und wir müssen dringend eine Rutsche haben und eine Schaukel. Und dann ist er am nächsten Baumarkt gefahren <lacht> und hat eine Rutsche und eine Schaukel ge <lacht> gekauft. Hat es dann vor die Tür gestellt. Das war in, in Mecklenburg dann. Und äh, in Rövershagen. Und dann haben die... Menschen praktisch alle was zu tun gehabt. Ne? Mutti konnte schön einkaufen, die Kinderchen konnten schaukeln und Papi konnte auch schon mal ein Bierchen trinken oder ein Stück Kuchen essen. Und das hat sich dann eben alles feingetunt, weil wir riesen Lust dazu hatten, äh, das irgendwie immer schöner zu machen. Wir haben so einen Antrieb äh, in uns, dass wir praktisch auf einem permanenten Verbesserungs- und Verfeinerungskurs sind. Und ähm, der tat uns immer gut. Ich, viele finden das auch selbstkritisch, ich auch. Also das, was wir gestern gemacht haben, finden wir heute manchmal gar nicht mehr gut. Das treibt einen dann ja so an, praktisch diese Unzufriedenheit zu einem schöneren Ergebnis.
1: Klar. Und dann anders, immer den Fan
2: im Auge halten. Ne? das geht nicht. Genau. Ja.
1: Was ist dein eigener Background? Du hast vorhin gesagt, du bist Erdbeerbauern-Tochter. Bist du Landwirtin? Bist du auf irgendein Elite-Universitäts-Dingsbums gegangen und bist die super Gastro-BWL-Unternehmerin? Oder was ist dein eigener Background?
2: Nein, alles nicht. Leider alles nicht. Oder ein Glück. Ich habe praktisch viel durchs Leben gelernt. <lacht> Wie viele? Aber ich habe eine Hotelvorausbildung gemacht. Dann war ich in England, Spanien und in Südafrika. In Südafrika habe ich tatsächlich als Assistant F&B gearbeitet. Mein Ziel, als ich dann wieder nach Hamburg kam, war, ich wollte Deutschlands jüngste Hoteldirektorin werden. Ich wollte heiraten. Ich hatte da riesengroße Pläne. Ist alles anders gekommen. Dann kam nämlich auch die Wende, als ich in Südafrika war und bin dann wieder in den elterlichen Betrieb zurück. Und habe dann hier mich mit eingebracht und das ist mein Background. Und dann habe ich mir ganz viel selbst beigebracht, so dass ich jetzt auch als Dozentin ähm, in unserer Akademie arbeiten kann. Ich, meine Verantwortung ist ja der Personalbereich, also alle Stellen zu besetzen. Und dieses Jahr waren wir übrigens alle über Personalmangel geklagt. Wir hatten tatsächlich in den Erlebnisdörfern alle Stellen besetzt. Also es gab keine einzige mehr frei. Jedes Fahrgeschäft, jede Gastronomie. Schöner,
1: schöner kleiner Teaser. Wir kommen natürlich zum Thema Personal und Recruiting gleich noch im zweiten Teil. Ähm, aber wenn du sagst, du kommst aus der Hotellerie, inzwischen gibt es ja Hotellerie auch bei euch. Ja. Ähm, mit, dem, mit dem Paletti, glaube ich, alles rund um Upcycling, Nachhaltigkeit spielt plötzlich eine riesengroße Rolle. Wie sind da die Aussichten? Was sind da deine, deine Pläne? Soll es bei diesem einen Hotel bleiben oder wir du, haben, nee, eigentlich überall? Wir haben inzwischen
2: schon drei Hotelkonzepte, das
1: alles Paletti. bin ich heute wieder gut vorbereitet. Ja super, Ul, ja. Mensch, 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 aber du hast
2: mich ja. <lacht> 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 ähm. Wir haben das alles, Hode alles, äh, Paletti Hotel, das ist ein, ein Upcycling Hotel, das hast du eben schon gesagt. Übrigens mehrfach preisgegrönt, da sind wir sehr stolz drauf. Matthias, unser Hotelchef, der räumt immer nur die Pokale ab. Dann Für haben wir Was werdet ihr da ausgezeichnet? Äh, von TripAdvisor, okay. von Holiday Check, von... Oh, diesen ganzen Plattformen, die über Gästezufriedenheit. uns… Gästezufriedenheit. Ja, Gästezufriedenheit. To toll, ist das wirklich. Äh, immer mit fünf Sternchen und mhm. einem Pokal, ne? Ähm, und dabei sind wir gar keine Trophäensammler, aber die haben sich in den letzten Jahren jetzt schon mal angehäuft durch eine schöne Achterbahn oder durch eine gute Online-Schulung und, und so weiter und so fort.
1: Ähm, wir sind keine Trophäensammler, sagt übrigens die Frau, die da vorhin eine ganz große äh, Kommode hat mit lauter Urkunden. Ja, von Disney, und uns ne? vorhin erstmal hier äh, gezeigt hat, dass hier ganz beiläufig auch ein Foto von Angela Merkel noch liegt. Ja, ähm, die ja Das ja hatte hier ich auch entdeckt schon zu ihrer
0: Ehrenrettung. Ne? Okay. Also Das hat sie uns nicht gezeigt, sondern ja, genau. das, lag da das lag einfach da einfach beiläufig. Ja.
1: Aber ich meine, Angela Merkel ja. muss man erstmal als Gast bekommen. Ja. Gut, wenn die auf Wahlkampfturnier sind, die Politiker, dann kommen die doch überall hin. Ne? <lacht> <lacht> das ist ja
0: jetzt
2: auch schon mal eher her.
0: Wir waren bei den Hotels.
2: Ja, also und dann äh, haben wir die Lieblingslauben und wir haben ein drittes Hotelkonzept und zwar ist das in unseren Eiswelten. Bei minus 10 Grad gibt es jeweils ein Hotelzimmer in Rövershagen. Hagen. Ja, da es Menschen
1: sagen, das ist gar nicht mehr so besonders in diesem Jahr, wo es kein Gas gibt, können ja überall minus 10 Grad kalte Hotels entstehen. <lacht> ja. Aber ja. ihr habt das vorher schon vorausgesehen.
2: Das haben wir schon seit ein paar Jahren. Das war unser erstes Hotelzimmer, was wir hatten. Das war eine, ein ganz zauberhaftes Bett mit einem Partnerschlafsack und die Übernachtungsmöglichkeit in einer Kunstausstellung. Ihr müsst euch unbedingt unsere Eiswelten angucken.
1: Und wie schläft es sich bei minus 10 Grad? Hast du es <lacht> ausprobiert?
2: Ich noch nicht, aber viele von unseren Mitarbeitern und die sind begeistert. Ich meine, es gibt ja hier und da mal ein Eishotel auf dieser Welt. Und ich glaube, also ich gehe zum Beispiel immer in so eine Kältekammer seit, seit, äh, seit ein paar Wochen bei minus 110 Grad. Allerdings auch nur vier Minuten, weil das ja so unfassbar gesund ist. Ne? Äh, vier also,
1: Minuten muss man erstmal, erstmal aushalten. Ja. Also, das bei ist, minus äh,
0: 110
1: Grad.
2: Bei minus 110 Grad für vier Minuten. Das ist mein neuer Kick neben Yoga und Rowing.
0: Was macht das dann?
2: Es hat einen kleinen Abnehmeffekt, ist gut für die Organe, du siehst einfach wirklich richtig viel frischer aus und wenn man so über 50 ist, versucht man ja so zu tun, als wenn dann zwei Zahlendreher drin war. Ich habe mir das
0: gerade überlegt, ob ich mir da so eine Box zu Hause hinstelle, dass wenn ich morgens aufstehe und nicht rauskomme.
2: Ich glaube, die sind richtig teuer. Ja? ja.
0: Aber minus 110 Grad ist auch echt kalt. Oder Ulf? Wow.
2: Probiert das doch nochmal aus, das ist hier äh, ja. in Timdorf. Also, okay. da
1: fahren wir nachher noch rum, ja. Ulf. Ich kriege ja. jetzt schon Angst. Lass ja. es, nee, braucht Lass ihr nicht zu so ja, okay. Ich weiß nicht. Gut, aber jetzt
2: zurück zum Hotel Ja, zu zum auf, ja. ja. Und unsere Hotelpläne sind, dass wir in Elstal bei Berlin, da haben wir vor einigen Jahren eine russische Kaserne gekauft von über 70 Hektar für ein Hotelresort. Und äh, 70 Hektar sind übrigens auch für Erdbeerbauern richtig viel. Das muss ja bespielt werden. Und das erste Erdbeerhäuschen, das ist so süß. Da können bis zu sechs Leute drin schlafen. Und das Musterzimmer, die stehen schon bei uns und da arbeiten Robert und Matthias extrem dran, dass wir irgendwann in den nächsten, nächsten Zeit, sage ich mal, äh, auch noch ein praktisches viertes Hotelkonzept. Ihr einbauen. seid ein
0: Erlebnisdorf mit Fahrgeschäft, mit Attraktionen, mit Kulinarik, mit Handwerk, mit Einzelhandel, mit Hotelbetrieb. 365 Tage im Jahr oder seid ihr in Saisonbetrieb, weil die Erdbeere gibt es ja zumindest in Deutschland noch nicht, auch nicht 365 Nein, Tage. Nein, wir
2: haben 365 Tage im Jahr geöffnet.
0: Okay, in den ja. Höfen beziehungsweise in den Erlebnisdörfern.
2: Ja. Und Erbtern haben wir in diesem Jahr auch schon über 180 Tage. Verrückt. Das ist ja auch wichtig, ne? Ja. Ja, Aber wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Und das richtig gerne. Von morgens bis abends, also vom Frühstück bis zum Abendbrot.
0: Hattest du gerade erwähnt. Morgens genau. um 7 Uhr geöffnet.
2: Das, das hatten wir jetzt in unserem Erlebnissommer. Den hatten wir im Mai, äh, im Juni, Juli und August. Mhm. Da hatten wir von 7 bis 21 Uhr geöffnet. Weil die damit
0: Region natürlich auch sehr touristisch ist. Absolut. Und die ganzen Ferienwohnungen ja. oder Campingplatzurlauber dann quasi bei euch das ja. Erlebnisfrühstück genießen.
2: Genau, und auch natürlich ein schönes Abendbrot oder ein Ausklang mit den Kids, ne wenn die noch ein bisschen spielen und sich dabei ein schönes Abendbrot einziehen.
1: Ich, ich verstehe dieses ganze Erlebniskonzept und ich glaube auch, dass das Erlebniskonzept wahrscheinlich inzwischen ähm, vielleicht vom Umsatz her viel größer ist als das Erdbeerenanbau letzten Endes. ja ähm, Aber ich habe gelesen, ihr macht auch online inzwischen Umsatz. Stimmt das? Womit? Ja, wir haben Online-Shop. Äh, weil das ist ja auch was, was so äh, viele Gastronomen auch versuchen zu sagen, hey, online ist vielleicht doch nicht nur eine Marketingplattform, sondern auch eine Umsatzplattform. Was macht ihr genau, was ist eure Strategie?
2: Also, das haben wir schon den Online-Shop, seit ich seit fast 15 Jahren, dass wir äh, die die meisten Artikel, die wir in den Bauernmärkten, also im, im Handelsbereich anbieten, dass wir die auch versenden. Und das erwarten natürlich auch die äh, unsere Fans von uns, dass sie sagen, Mensch, ich habe hier in, aus München kam ich mit einer ganzen Familie, ich habe hier Urlaub gemacht und jetzt möchte ich gerne eure Erdbeermarmelade, euren Erdbeertraum, unser Produkt number one. Das möchten die unbedingt verschickt haben.
1: Und über welche Dimension reden ich wir? Ich bin ja kein
2: Trophäenjäger, ne, aber für die Abwehrmarmelade haben wir auch schon mal einen Preis gekriegt.
1: <lacht> so by the way. ne? So jetzt tief, mal, tief, ja, Simon, dachte. machst
0: du mal bitte eine Strichliste? Ich äh, welche Trophäen für welche Kategorie? Wir haben es ja. übrigens auch ja. aufgelistet. Ja. Also
2: wenn man sich bei uns bewirbt, dann ja. steht auch, darauf sind wir stolz. Ja. Und dann stehen dann die ganzen Preise. Also ich bin keine Trophäenjägerin, aber ich kann es ja mal erwähnen. Ne? Ja, man Stelle ja das ablegen, alles ne? ins Schaufenster,
1: was du ja. hast. Ja. Völlig okay. Ja. Lass mich die Frage nochmal kurz loswerden. Online-Umsatz, lohnt sich das bei euch? Weil ich kenne viele Restaurants, die sagen, ja klar, wir können im Online-Shop was verkaufen, aber dann kommen wir nur auf irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat. Das ist mehr Aufwand als alles andere. Ihr seid jetzt lange dabei. Wie viel Geld macht ihr online?
2: Das ist ja eine wunderbare Frage, die du mir da stellst. Du möchtest den Umsatz wissen? <lacht> also es ist ein Bruchteil von dem, was wir in den Erlebnisdorfern machen. Aber es ist ein großer Service und der wird sehr, sehr dankbar angenommen. Und das Wunderbare ist bei unseren Produkten, guck mal, die, die Leute bestellen sich ja fast nur Essbares und im Zweifel kennen sie das. Wir kriegen es nie zurück. Und ganz, ganz wenig Reklamation. Wenn ich mir eine Klamotte kaufe, dann sage ich, oh passt nicht so gut, sieht nicht so gut aus. Zack, geht das Ding wieder zurück. Bei uns gibt es ja, wenn dann, Erdbeerkleidung für die kinderschöne Kleidchen und Badehöschen und sowas. Äh, auch das kommt nicht
0: zurück. Unsere Hörer sind ja aus dem Fachbereich Food Service, äh, aus Gastronomie. Diesen Bruchteil, kannst du den mal noch beziffern? Wie hoch ist der Umsatz der Karls Erlebnisdörfer insgesamt?
2: Also, ähm, wenn immer alles ganz gut läuft und wir eine gute Saison hinschmettern, dann streben wir immer 150 Millionen Euro an. Im Jahr? Ja.
0: Ja, ich glaube, das wird jetzt den einen oder anderen Hörer ähm, doch mal die Augen aufmachen, oder? Ja, es ist halt
1: doch mehr als ein Hofladen mit einer Rutsche inzwischen. Ja, ja. Ähm, Du hast es vorhin gesagt, 101 Jahre alt, 1921 gegründet, letzten Endes die ganze Geschichte, glaube ich. Ähm, wie aber sieht das Unternehmen in zehn Jahren aus?
2: Also wir sind nicht so eine super Strategen- dass wir, äh, wir, wissen noch immer nicht, was wir in fünf Jahren machen, aber eine kleine Idee haben wir natürlich. Also wir haben Visionen und wir haben Wünsche und wir haben Träume, die wir so in die Welt rausschlagen wollen. Und einer davon ist dass Karlchen, unser Maskottchen, das ist ja unser Erdbeer, dass der praktisch deutschlandweit bekannt ist. Und das ist zumindest schon mal... Ähm, das wird in zehn Jahren bestimmt so sein, denn Karlchen gibt das als Plüschtier, als Waschlappen, als Badehose, als Pinnen, als, als Hörspiel. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, dass tatsächlich die Grundstimme von Bradley Cooper hat das runter äh, für uns gesprochen. Der ist Karlchen und äh, wenn du so ein Hörspiel hast, dann ja. Außerdem kommen Bibi und Tina zu uns an unseren Standort nach Elstal mit einer eigenen Bühne und einem eigenen Konzept. Da sind gerade die Verträge veröffentlicht worden. Und Bibi und Tina, die sind natürlich total verknallt in Karlchen. Ne? Es geht ja immer im Leben um die Liebe, um sich verlieben oder etwas lieben. Und ähm, insofern in zehn Jahren, denke ich, werden alle Karlchen verliebt sein. Plus, dass es auch noch neue Erlebnis Standorte gibt. Wir hatten neulich so eine Vision, dass wir... Vielleicht das so kreieren, dass jeder, ähm, der in Deutschland wohnt, maximal 90 Minuten mit dem Auto fährt bis zum nächsten Standort.
0: Und was habt ihr da ausgerendet? 25
2: Sta Standorte sind das dann. Okay, ja.
0: ja, das ist eine Hausnummer.
2: Drei ist schon mal amtlich, dass wir die äh, dass wir die eröffnen. Eine in Süddeutschland die? in 26, mhm. einmal nach Bayern, einmal nach Döbeln, das ist ähm, in, in Sachsen und einmal nach Oberhausen. Großartig. Da wollen wir ins Hinwagen. Das ist jetzt mal für die nächsten Jahre so die Planung und das sind die Standorte, mit denen schon engere Verhandlungen.
0: Und seid ihr dann jetzt auch in der Lizenzierung oder äh, baut ihr jetzt gerade mit Profis das Thema Carls als Franchise auf, als franchise gebe, um auf die Nein. 25 hinzukommen? Oder dann sagt ihr, die carlsiana dna äh, sind wir wieder bei 25 Hours, du brauchst einen Soul-Manager, diesen Soul des Carlsiana, das kriegst du nur übertragen, wenn du selber betreibst?
2: Das weiß ich nicht genau, das kann ich nicht beantworten, aber für uns im Moment sagen wir, wir, wir möchten gerne Sachen selbst machen und selbst in der Hand behalten, weil das ja auch unsere Mission ist und also unsere Freude und unsere Leidenschaft und unser Tun und insofern.
0: Und Schritt für Schritt, so wie es geht.
2: Immer, ja immer. Wir segeln immer nur so weit, wie wir den Horizont sehen können.
0: Ulrike, 25 Betriebe, Expansion, drei weitere. Was investiert ihr ungefähr für so einen Standort?
2: Das ist so eine schöne Frage, Matthias. Die werde ich jetzt nicht durch eine Antwort verderben.
0: <lacht> das auch Das ist schön, oder? elegant, oder? <lacht> ja. also,
2: das habe ich aus meinem neuen Lieblingsbuch. Welchem? Hashtag 777 Fragen mitten im Leben von Sven Michaelsen. Okay. Das sind 770 Fragen. Ich finde, das ist ein, ein also ich habe es mir 20 Mal bestellt. Ich werde es verschenken. Ihr beide kriegt auch eins.
1: Danke. Ich versuche mal mit einer Frage, die vielleicht einfacher <lacht> zu beantworten es, ist, oder, ja, aber ich glaube, als die das, eben. Ja. Ich glaube, es war Und, deutlich. ne? Ja, es <lacht> war deutlich. Und vielleicht ist es jetzt Frage Nummer 778, die ich hier mache. Aber ähm, das, was ihr macht, ist Freizeitgastronomie. Es ist Erlebnis. Ähm, Freizeitkastro ist in Deutschland ja auch ein Thema, aber was momentan viel auch diskutiert wird. Ja, ähm, Staycation ist ein Thema. Ähm, kürzere Wege ist ein Thema. Klimawandel, fossile Brennstoffe, all solche Sachen. Auch Inflation. Sind das Themen, die euch ich sag mal, ja, ich will nicht sagen in die Karten spielen, aber wo ihr seid, okay, darauf müssen wir reagieren?
2: Ja, klar. Also, wir, wir reagieren eigentlich auf alles, was uns die Umwelt so bietet. Und äh, gerade zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ja, wenn ich mir überlegt habe, durch Corona haben wir in unseren Gastronomien sind wir weg von ähm, Einwegpapierservietten oder Einwegtellern. Das haben alles komplett auf Mehrweg umgestellt. Hier seht ihr unsere schönen Servietten, das sind Fotti-Handtücher. Einweg ist sozusagen passé und das ist das ist ja da die Zeit mit sich gebracht ne? und so wird jedes Thema natürlich angepackt egal ob das der Holzofen ist in der Bäckerei ja
0: ich bin immer begeistert und finde es großartig wenn wir Beispiele für unsere Hörer sichtbar machen wo Geschwister Familien Imperien führen Okay, es steht Ach, mir nicht zu. Und, nicht ja, oder als groß okay, Unternehmen erfolgreich führen, Rockstars sind. Ich habe in Vorbereitung diesen, diesen Videofilm bei euch auf der Homepage mir angeschaut von deinem Bruder. Und er beschreibt eben, dass er mit dir und seiner Frau gemeinsam diesen Betrieb führt. Teil mal bitte, wie geht das? Seid ihr da aufgeteilt? Habt ihr da ja. verschiedene Ressorts? Du hast vorhin beschrieben, du machst Human mhm. Resources. Wie, wie macht ihr das im Alltag?
2: Also, das ist natürlich so, dass wir haben noch ein, auch noch eine, eine, wahrscheinlich die sympathischste Geschäftsleitung der Welt. Hm. Viele tolle Menschen, nicht viele, aber ein ganz paar großartige Menschen, die auch noch eine Geschäftsleitung bei uns oder einen Posten haben. Und natürlich sind wir aufgeteilt. Also, mein Thema, das hast du eben gesagt, ist HR und unsere Karls Academy. Meine Schwägerin macht den Retail, also den Handelsbereich. Ähm, dann haben wir noch einen Geschäftsleiter für unsere Manufakturen und Gastronomien, für die Hotellerie, für den kaufmännischen Bereich und so weiter und so fort. Das sind meistens ganz tolle Karlsianer, die schon seit vielen, vielen Jahren bei uns sind und meistens noch irgendwie ein Familienmitglied von denen mit bei uns arbeitet. Also wir nehmen das auch wirklich ernst, diesen Familiengedanken. Und ja, insofern sind wir aufgeteilt und robert der ist als Geschäftsführer, der mischt sich und ist in jedem Bereich mit drin. Mhm. Das ist so mit in seinem Blut mhm. verankert, also das braucht er auch. Und das macht er richtig gerne und auch richtig, richtig gut.
0: Und im Rundgang hattest du erwähnt, dass die Schwägerin die Markenverantwortliche war oder das ganze Marketing und Branding von den Labels gemacht hat, war das so?
2: Nee, also Steffi äh, ist äh, schon seit 20 Jahren betreut unseren Handelsbereich, und also mhm. unseren Retail-Bereich und ähm, hat ganz viel, was eigenes Design und äh, eigenes Design angeht und Produktentwicklung mitgemacht, ne? Wir haben ein kleines Designteam, was mit in ihrem Team arbeitet. Und wenn sie zum Beispiel an einem Becher arbeitet und da ist dann eine Erdbeerszene drauf und ein Schmetterling, dann sagt sie Oh, da, da müsste vielleicht die kleine Biene noch eine Erdbeere in der Hand halten oder an einer Blüte schnuppern. Also, dass das alles ganz detailverliebt. Det total detailverliebt umgesetzt wird, ja.
0: Mega spannend. Lass uns mal von, von der Führung zum, zu den Karl Sianer wechseln zum Thema Recruiting. Wir hatten uns in Hamburg in der Handelskammer zum Panel-Diskussion Recruitment auch getroffen gehabt. Du warst mit uns mit auf der Bühne und hast philosophiert. Jetzt hast du vorhin schon beschrieben, voller Stolz. Wir haben die Öffnungszeiten diese Saison verändert. Wir machen morgens um sieben auf und wir haben keinen einzigen Personalproblem gehabt. Wir haben genügend Personal. Ulf, ich schau dich jetzt an, weil du kommst aus Offenburg und un unweit von dir zu Hause gibt es auch einen Freizeitpark und der ging durch die Presse, dass er tatsächlich Schließzeiten verändern musste oder Öffnungszeiten, weil er nicht genügend Personal hat. Erzähl mal, Ulrike, das ist ja Wahnsinn. Warum und wie? Und hm. wie gelingt das?
2: Also, ich, ich muss sagen, ganz bisschen stolz bin ich auch darauf.
0: Das darf man, äh, glaube ich.
2: In dieser Zeit. Und woran liegt das? Also, ich denke mal, wir sind umtriebig. Wir machen vor nichts halt. Wir haben uns selbst erlaubt, dass ähm, Menschen bei uns mit Deutsch- oder Englischkenntnissen arbeiten dürfen. Also eines von beiden muss gegeben sein. Wir sind wahnsinnig international. Wir haben sowieso schon über 30 verschiedene Nationalitäten das ganze Jahr durch und äh, sind im Sommer immer noch viel, viel mehr aus allen Hergotsländern und das tut uns einfach gut. Ähm, sowohl für Saison. Menschen oder saison oder auch eben Ganzjährige oder auch nur die, die zur ganz knackigen Saison kommen für drei Monate. Das gibt es ja auch. Und warum die Leute dann auch, glaube ich, gerne kommen ist, also wir versuchen natürlich seit vielen, vielen Jahren an einer Arbeitgebermarke äh, zu arbeiten. Und ich denke, das ist ein Prozess, also dass Kalsianer auch gerne hier sind. Und sich auch gleich richtig wohlfühlen, gut ongebordet werden und sich vor allen Dingen als sicher fühlen. Ne? Menschen mögen sich ja zu jedem Zeitpunkt in Sicherheit gerne befinden. Dann kommen sie in ihre volle Kraft.
0: Gib uns mal eine Größenordnung, wie viele Menschen du pro Saison neu rekrutierst.
2: Also wir sind übers Jahr so zwischen 1000 und 1500 feste. Karlsianer. Einige habt ihr ja vorhin kennengelernt, die sind dann schon manchmal wirklich ein Jahrzehnt bei uns. Der uns hier
0: den Rüffel gegeben haben, weil wir dir nicht aufgeholfen haben. Ja, nach der, ja, ja. der würde für mich
2: durch die Hölle gehen, da müsst ihr aufpassen, Das sind deine ja. Geschützer. Ja. <lacht> und dann haben wir eben auch noch ähm, 450 Helping Hands an allen Standorten. Das sind unsere Schüler und Studenten. Dann haben wir 180 Saisonkräfte, die von Ostern bis Ende der Herbstferien bei uns sind und uns in den verschiedensten Bereichen als Operator oder in den ähm, ähm, Handelsbereich unterstützen. Dann haben wir noch 300 internationale Studenten in diesem Jahr gehabt, die wir natürlich auch mit unterbringen und versorgen. Dann kommen auch noch über 2000 Erdbeerverkäufer dazu und auch noch über 2000 Pflücker. Also es sind wir sind schon eine wirkliche große Anzahl von Menschen in der
0: Saison. Und das macht ihr mit wie vielen Personen in der Human Resources Abteilung? 66? Nee. Du, so das Zwei? war jetzt, das war jetzt irgendwie aus dem Kopf heraus eine Schnapszahl, weil das sind ja abartige Zahlen. Also das nee. ist ja das. Ja, ich
2: weiß, wenn ich das manchmal so erzähle, wenn ich, auf, eine Part, wenn ich auf einer Party bin, ja. dann sagen die immer, wie was? Und ja. dann ich mich selbst schon und ich denke so, was? Das, ist, das klingt echt richtig viel. Aber wir sind eben damit groß geworden und viele von unseren Mitarbeitern auch, die kennen das so. Das sind ganz gelernte Prozesse. Mhm. Was ist plötzlich, wenn noch mal 300 internationale Studenten kommen. Was muss dann passieren? Und das, da brauchst du. Also ich habe zum Beispiel zwei internationale Personalmanagerinnen, die natürlich auch in mehrere Sprachen fließend sprechen. Und die haben dann die Wohnung parat und die Betten bezogen und dann stehen die Fahrräder da und die Schlösser und die Lichter. Und dann haben die alle ihr schönes Namensschild und ihre Klamottentüte äh, in mit ihrer richtigen Größe in XS oder M oder wo auch immer, was wir für eine Größe haben. Und das ist dann alles, wenn du dich gut organisierst, ist das wirklich alles gar nicht so ein Hexenberg. Und so gibt es ein Team, die die Pflücker organisieren und die Pflücker äh, rekrutieren. Dann gibt es ein vierköpfiges Team, die die über 2000 Erdbeerverkäufer ähm, rekrutieren und eben meine vier Personalmanager für die Erlebnisdörfer. Wahnsinn. Wir sind nicht so viele.
1: Ja,
0: das, Wir äh, sind
2: ja. aber wahnsinnig effektiv und da stehe ich auch so
1: drauf. Ja, ich ist, mag weißt du, das. Du erzählst das so, als ob das easy wäre. Ja, ich kenne ne? Leute, ja. die sagen, einfach hey, ich habe jetzt ein ganzes Jahr gebraucht, um irgendwie keine zwei Elektromonteure einzustellen oder sowas und einer ja. ist schon wieder weg, weil ich das Onboarding halt nicht hinbekommen oh habe. Oh mein Gott, ähm, Ulf. Und ich würde sie am liebsten
2: alle, alle Missionieren, ich würde jedem so gerne helfen und habe dann ein Buch darüber geschrieben, das ist jetzt schon im Lektoriat, wie sie Top-Talente für Unternehmen finden und binden und äh, Foto habe ich schon machen lassen vom Fotografen, warte mal, ist der Text schon, ja. Das ist auch der Preis, den ich letztens gewonnen habe, hier den ähm, HR-Award vom Du sammelst ja keine
1: Trophäen, ne? aber du hast schon Ich bin einen ja
2: kein Trophäensammler. <lacht> genau.
1: Aber du hast schon einen Preis Simon, für dein Buch. Wie ja, ja, Platz nee, nee. 1 nein,
2: nein, mit nein, nein, das ist nicht der Preis für das Buch, das ist ja, ja ein HR-Preis im Hospitality Award okay. von der Deutschen Hotelakademie, den habe ich fürs Rekrutieren. Weil du der, weil der beste
1: eine, Deutschlands bist. Ich habe letztes
2: Jahr eine Kampagne eingereicht, die Generation Gold, und das fanden die Mega. Also es ist ja eine Jury, die ja. das dann bestimmt. Aber ich dachte, wenn ich schon ein Buch schreibe über meine Arbeit und du hast ja eben gesagt, es fällt mir leicht, das tut es auch und das macht mir vor allen Dingen auch so tierisch viel Spaß, ähm, dann möchte ich natürlich auch den, diesen schönen aktuellen Preis. Ich habe mich da übrigens gerade wieder beworben, aber ich habe jetzt so ein bisschen Blut geleckt. Ich bin kein Trophäensammler, aber <lacht> ja, ich, wär, ich, ich möchte gerne zwei Preise ja. am, äh, ähm, am Ende des Jahres gewinnen.
0: Welche sind jetzt, das? Den der da? Den ja, noch?
2: den nochmal ja. für, für Recruiting und okay. für uh, Onboarding. Okay, und da geht klar. es um ein Konzept, äh, ähm, also wie du wie wir, ähm, wie wir Internationalität feiern. Bei uns gibt es nämlich so eine kostenlose Sprachschulung, die heißt Very Smart. Also nicht very smart, sondern very smart, das ist ja klar, wir sind ja mhm, logisch, ja. Und ähm, die haben wir entwickelt für Karlsianer, die kein Wort Deutsch sprechen und die können auf dem Smartphone mit 15 Minuten am Tag 60 Tage kostenlos ihren Deutschlevel anheben, sodass die wirklich verstanden werden und mit ihren Kollegen Deutsch sprechen. Das ist
1: quasi die
0: kostenfreie
1: Erdbeerbubble. Genau.
2: Ja. Verrückt. Genau. Ja.
1: Hier lebt man halt in seiner eigenen Erdbeerbubble.
2: Ja. Also unser
1: das wäre eigentlich auch eine schöne ja. Zahl. Ja. Aber egal. Du, lass uns nochmal zu dem Buch vielleicht ganz kurz kommen, bevor wir weitergehen, mhm. im, 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 dem, was wir vorbereitet haben. Aber wenn du dieses Buch jetzt schon ansprichst, ja. Ähm, kriegen wir drei für unsere Hörer, die wir, verlesen, die wir, die wir nicht verlesen, das wäre auch schön. Vorlesen. Jetzt darf sie Verlesen? Wir, wir zur Lesung. Nein, kriegen wir drei dieser Bücher für unsere ja. Hörer zum Verlosen? Ja, kriegt ihr.
0: Handsigniert?
2: Ja.
1: Gut, äh, großartig. Mit einem riesen äh, ja. mit einer Erdbeere, eine handgemalte Erdbeere. Ja. Ich, ich jetzt bin, bin ja... ich froh, dass du keine echte dazu legst, weil das ist im Versand echt schwer, <lacht> das, die Erdbeere im Buch. Nun no, gut. Um, Ulf, ja. warte mal. Ja.
0: Ich glaube, heute müssen wir richtig zuhören und das tun wir ja. Und wenn du sagst, Ulrike, Arbeitgebermarke kreieren und da seid ihr lange Jahre schon mit dabei, dann sind das so die Nuancen, die hier äh, hörbar wären. Ja. Karlsianer ist das eine. Das haben wir hier und da auch schon mal gehört. Dass man quasi aus seinem Brand heraus die Mitarbeiter, und du hast ja noch nie Mitarbeiter in, die, in den Mund genommen, das sind ja keine Mitarbeitende, sondern das sind Karlsianer. Oder dass du eben sagst, Helping Hands. Also dass man zu Erntehelfern Helping hands. Das ist ja eine Grundsatzeinstellung, wie du gegenüber den Menschen auftrittst. Und ich glaube, das spürt er dann auch. Und dann ist das ja die Arbeitgebermarke, die da durchdringt, oder nicht, Ulrike? Das Vermutlich. Ist, das, das ist, ist auf ja jeden ein Schlüssel. Das
2: Ziel. Ich denke, das ist ein, wirklich ein ganz, ganz großes Potpourri. Das fängt mit brillanten Führungskräften an. Mit einem guten Ton. Mhm. Äh, mit viel Respekt. Wertschätzung, ist fast ein ausgeleiertes Brigitte-Wort, aber es ist tatsächlich ja, also wenn du Wertschätzung spüren, spürst und du dich willkommen fühlst in einem Team, dann kannst du praktisch alles leisten. Jeder kann ja, wir besitzen ja unbegrenztes Potenzial. Und das ist natürlich jeder Einzelne, der zu uns kommt auch. Und es
0: hört sich ja so auch an, dass die Karlsianer, die in Festanstellung sind und die die Erfahrung haben, jährlich in der Saison dann wieder neue Menschen, neue Kollegen begrüßen zu dürfen, dass sie die an der Hand nehmen. Und die wissen ganz genau, worauf muss ich jetzt achten, nehme ich sie an der Hand, unterstütze ich sie, dass es eben ein großes, ganzes Miteinander eben ist.
2: Ich glaube, es hat eben auch hat wirklich nicht nur mit Kohle was zu tun. Also bei uns hat es einen von 13 Euro plus Sonn- und Feiertagszuschläge, ähm, sondern es sind viele, viele feine andere Sachen. Die äh, Menschen bewegen in einen Betrieb zu kommen. Und ich bin da auch wirklich über jede Bewerbung richtig dankbar. Also ich, ich kriege die alle per E-Mail, jeden Tag. Und ich liebe auch mein äh, Dashboard, wo ich sehen kann, wie viele
1: Menschen sich täglich bei uns bewerben. Sag uns doch mal eine Zahl. Wie viele sind denn das? Oder im Jahr? Wie viele Bewerbungen liest du im Jahr? Oh mein Gott. Also das ist ja eine raffinierte Frage, Ulf.
2: Dafür im Jahr ich, hab ich also, Die sind, ja, ja, das merke ich schon, <lacht> wenn ich keine Gegenfragen stelle. <lacht> <lacht> Wir kriegen im Moment zwischen 10 und 100 Bewerbungen am Tag.
1: Das sind, wenn ich es hochrechne, ungefähr zwischen viele und sehr viele.
0: Ja, Ich habe sich so oft schon auf Instagram in der Story ja. oder über LinkedIn in Videobotschaften, Recruiting eben online über Reels, über Stories mhm. gesehen zieht das gibt ja, das
2: ja also wir haben ich habe schon die wirklich die dollsten Leute über Instagram rekrutiert ne das ist wir haben einen Rekrutierung einen Marketing Mix fürs Rekrutieren der ist ungefähr 65 Punkte dick und im täglichen Wandel weil ich möchte immer dass wir ganz weit vorne sind deshalb TikToken wir auch also wir wir machen von nichts halt äh
0: äh, beschreib mir mal eine Bewerbung über TikTok du machst äh, ihr macht eine, einen coolen Film ja ihr bringt den raus Ja. und dann gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit, jetzt bewerben. Und wie geht es dann? Da geht ja kein Lebenslauf durch. Äh, müssten die sich dann nee, mit Nee, in, äh, in den Video Staaten
2: ist das schon möglich. Ich okay. glaube, die haben jetzt schon, die sind schon am, am Rekrutieren dabei. In, Weil in, du da
0: auch noch Wert drauf legst oder ihr im Allgemeinen? Auf also Lebensläufe. Lebenslauf muss schon sein?
2: Das, also das für ganz wenige positionen da freue ich mich mal einen lebenslauf zu sehen ne? das ist für einen teammanager bin ich schon also wenn sich jemand für die gastronomie bewirbt und da tatsächlich mal überhaupt eine stelle bei uns frei wird dann äh, freue ich mich dass der lebenslauf ansprechend ist und auch ein bisschen so lecker happen Sexy darf der sein. Also langjährig auch mal irgendwo gewesen und die Zähne zusammengebissen. Weil es ja schon, äh, wir, wir arbeiten ja hart. Also mhm. ist ja nicht alles ganz so schön, wie das aussieht. Da wird äh, ja sehr hart gearbeitet. Aber, äh,
0: beschreib das mal, wie, wie tolerant musst du da sein als äh, Bewerbungsempfänger? Meine Frau arbeitet gerade in der Schule und die wurde gestern angesprochen. Hä, Frau Lehrer, ähm, über TikTok kann ich mir auch vorstellen, dass man eben da auch anders angesprochen wird und dass der, äh, der Sprachgebrauch also, anders ist. oder Wie, wie geht es da?
2: Erstmal, glaube ich, schon wir so ein bisschen cooler geworden ne? Ja. Für, und, und sehr, wenn ich sage, mit Respekt und Toleranz, äh, dann bedeutet das auch, dass wir das akzeptieren, dass die Sprache sich verändert ja. hat. Also ich brauche nicht sehr geehrte Damen und Herren erwarten. Wir duzen übrigens seit zwei Jahren jeden Bewerber.
0: Okay.
2: Ähm, Im Buch schreibe ich da auch verschiedenste Sachen zu. Aber äh, warte mal, du weißt von TikTok, du bist aber auch schnell in euren Fragen. ne? Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe keine Erwartung. Also vielleicht für eine Geschäftsleitungsstelle oder eine Teammanagerstelle, da ist die, liegt die Messlatte schon hoch, weil da, da freuen wir uns dann auch auf Leute, von denen wir vielleicht nochmal was lernen können. Aber so diese ganzen vielen Jobs, die wir haben, da habe ich ganz, ganz wenig Erwartung. Außer, dass einer sagt, ich habe meine 56 Muskeln um meinen Mund herum, die benutze ich zum Lächeln und ich habe so ein bisschen hier in, in, in mir eintätowiert, ich bin Dienstleister. Und das ist egal, welche Sprache ich spreche, da kann ich auch die Herzsprache nehmen oder die Hand- und Fuß- und Kopfsprache. Wir haben hier einen Mitarbeiter, der ist so traumhaft, den werde ich euch nachher zeigen. Der ist aus Syrien. Wir haben äh, insgesamt über 55 syrer bei Karl schon seit vielen Jahren, also seit, seitdem die, die äh, zu uns gekommen sind. Und äh, der, wenn ich den Mann sehe, dann geht wirklich mein Herz auf. Ich verliebe mich ja äh, ganz schnell in Menschen. In Situationen, in Gänseblümchen, nicht nur in eine schöne Erdbeersorte. Ich verliebe mich auch in unsere Bewerber und ich äh, sag auch, egal ob wir ein Bewerbungsvideo bekommen oder im Live-Gespräch sind, dann frage ich immer, was hast du dich verliebt? Neulich hat mir eine Personalmanagerin geschrieben, Ulrike, ich habe mich nicht so richtig verliebt, weil das und das passiert ist. Und dann wusste ich schon, wenn sie sich nicht verliebt hat. Oder das eine andere hat Sinn. mir geschrieben, ich habe mich verliebt, der hat vielleicht nicht so den ganz passenden Lebenslauf für den Job, aber da ist das und das, das bringt der mit. Und dann ist das eine Eigenschaft oder ein Talent? Mhm. Das ist so süß. Also wir dürfen es geht ja immer um die Liebe, ne? Das habe ich schon mal gesagt. Ja.
1: Wir hm. sind hier so ein bisschen auch hier, weil wir von dir lernen wollen und ich glaube, das was ich jetzt so raushöre bei dir ist diese klassische landwirtschaftliche Grundhaltung erst sehen, dann ernten, ja, 65 Punkte fürs Marketing rein über Instagram, 3000 bis 30000 Bewerbungen im Jahr, die dann auch noch selber lesen, die Mühe muss man sich auch erstmal machen, aber wenn es so viele Bewerber sind und ihr nur so wenig Stellen zu bewerben zu setzen hat nämlich nur 2000, 3000 im Jahr, in Anführungszeichen nur. Wonach sucht ihr dann aus? Was sind die Kriterien? Warum verliebst du dich? Ist das dann wirklich nur dieser, dieser Dienstleistungsgedanke? Ähm, wie bringst du anderen Menschen bei, dass du einstellen sollst nach Verlieben? Ich meine... Ähm
2: Na gut, ich habe ja nur ein ganz kleines Team. Mit denen ich das mache und die sind ja alle, also die sind ja alle nur ein Atemzug von mir entfernt oder ein Telefonanruf und gefühlt ist das Band von Herz zu Herz immer da. das Wie, wie bringe ich denen das bei? Das sind ja nicht so viele Leute, die, mit denen ich das beibringen muss und darf. Und äh, die haben da auch richtig Bock drauf. Diese Menschen habe ich mir allerdings wirklich handverlesen, die da mitverantwortlich sind, dass Kalsianer eingestellt werden. Ähm, das zu der Frage zu und der ihr letzten... Seid dann
1: einfach. Ich sage mal Geschwister im Geiste und eine Familie von Karlsianern oder gibt es hinten dran? Ich weiß nicht, gigantische Checklisten und ähm, verschriftlichtes Wissen und solche Sachen, wonach man sich richten kann. Weil das ist ja immer auch so eine Frage, wie geht Wissenstransfer? Gerade wenn ihr sagt, okay, eines Tages habt ihr vielleicht 25 Standorte in Deutschland, ich traue dir viel zu, aber du wirst dich nicht klonen können. Nein,
2: aber also okay, jetzt dann sind wir im Onboarding-Bereich. Also wenn wir uns für jemanden entschieden haben, dem gesagt haben, jetzt werden wir uns in den verknallt und verliebt, der soll zu uns kommen, dann geht er in eine zweitägige Probearbeit mit einem geschulten Arbeitspartner. Diese Schulung mache ich übrigens alle selber, wir haben im ganzen Betrieb 160 Arbeitsparten, die tragen dann voller stolzen Pin und die Arbeitspartner sind mit die Bestimmer und bestimmen mit, wird der Kollege, wenn er einen festen Job sich dafür bewirbt, wird er zu uns kommen. Und das ist eine Win-Win-Situation. Ich betrachte die voller Freude, weil wenn der nach zwei Tagen sagt, boah, Karls ist toll, aber da möchte ich echt nicht arbeiten, dann hat er seine Erfahrungen mit uns gemacht und die waren wunderbar. Wenn, es, wenn er sagt, ja, das finde ich toll und der Arbeitspartner sagt, auch ein großartiges Kerlchen oder eine tolle Frau oder was auch immer, die muss zu uns kommen in die karls -Familie dann wird diese Zeit bezahlt und der Mensch ist ongebordet. Aber ich finde diese Arbeitsprobe großartig. Und danach geht es weiter, dann feiern wir eine Party am Telefon, dann gibt es eine mega süße Videobotschaft, wo unsere sieben Adjektive nochmal beschrieben werden, dass er deshalb auch äh, glücklich als Kalsiana dann und dann starten kann. Und ich stehe übrigens auf Videobotschaften. Wir, Matthias, du ja, kennst ja, das, das, das von direkt, ja von mir. Ich, ich schicke ja. dir immer, weil ich finde so in, in dieser Zeit der Digitalisierung und ja. in dieser Corona-Zeit, haben wir so viel, so der Abstand von Mensch zu Mensch so verloren gegangen und da hat, da macht mir das Spaß durch Videobotschaften. Ich in der Vorbesprechung wir, dem
0: Ulf erzählt, ich kenne ja. keinen anderen Menschen, der so großartig kommuniziert wie du. Oh, danke. Ähm, mit Videobotschaften, mit Sprachnachrichten, das finde ja. ich jedes Mal auch wieder, allein es macht Kling, es kommt eine Nachricht und dann ja. geht schon das Smiley hoch. Um, es ist, mega, mega schön. Ich hab
2: das, wir haben ja die, diese äh, wunderbaren Erdbeerverkäufer, die überall arbeiten in den Ständen. Und das sind ja bis zu, ich habe eben gerade gesagt, 2200 in der ganzen Saison sind natürlich nicht mehr alle da. Und dann kommen die und gehen die. Und dann gibt es äh, mal sind es irgendwie 1500. Und mal, jetzt brauchen wir, im Moment sind es nur noch 100 Leute. Ähm, und denen schicken wir oft und gerne Videobotschaften mhm. vom Feld, macht das Robert. Oder ich, wenn ich irgendwie einen besonders magischen Moment entdeckt habe, wo vielleicht ein schönes Verkaufserlebnis kreiert worden ist von einem Erb der Verkäufer. Und neulich stand ich dann in einem Verkaufsstand. Also ich liebe das auch da selbst rein. So, ich war, ja, ich bin Ulrike und wer bist du denn und was machst du wie alt und so. Ich habe so eine 120-Sekunden-Check-Kennenlern-Methode, wo ich dann sofort weißt so ach, das ist so ein Kerlchen. Viele überfährt das. Antworten, das dann aber auch, weil die sich natürlich freuen, dass ich so viel Interesse habe oder dass ein Mensch überhaupt Interesse hat und dann habe ich gesagt, du weißt was, das fand ich jetzt eben mega inspirierend von dir, wie du das hier verkauft hast und habe dann so eine Videobotschaft gedreht in seinem Beisern für alle Erdbeerverkäufer und dann in die Gruppe geschickt, wir können die auch über so eine Erdbeer-App wegschicken und dann sagt er, ach so machst du das, so kommt das dann immer bei mir an, das ist ja herrlich und ich war jetzt einmal dabei. Ich siehste, dann musst du die App nicht mehr öffnen, dann kannst du es einfach so weiterspüren. <lacht> Erdbeer-App,
0: jeder, jeder äh, Kalsianer hat eine App äh, nee. auf seinem Smartphone? oder?
2: Nee, nee die, nur die ähm, der App der Vermarktung. Okay. Da sind wir ganz, also wir, wir sind extrem digitalisiert in mhm. vielen Bereichen, aber über unsere Erdbeervermarktung, vermarktung die steuern wir über eine Erdbeer-App. Das ist ein Riesenthema. Reißen wir, wir nur einmal einmal ganz an. Kurz aus. Ich möchte aber noch einmal zu dem Onboarding was ja. sagen. Also wie schaffen wir das? Wir haben... Ja, auch wahnsinnig viele verschiedene Berufszweige bei uns. Also wir haben ja nicht nur einen Bäcker und einen Verkäufer, sondern wir haben auch einen Traktorbahnbediener. Einen wir haben eine Barista, da wo wir vorhin die Erdbeerlatte bekommen haben. Genau, die Erdbeerlatte mit einem kleinen schönen Eis. Mhm. Ne? Hat doch gut geschmeckt. Mhm. Und äh, wir haben insgesamt 65 Online-Schulungen, wo wir schon im ersten Augenblick, also wenn wir jemanden einstellen, dann kriegt er eine kleine Batterie von Online-Schulung geschickt, einmal wo Steffi Robert und ich uns vorstellen, dann über unsere sieben Adjektive, die uns richtig am Herzen liegen, die steuern sozusagen unseren Laden in jedem Bereich. Ja, Ulf guckt da schon vorne hin, da sind sie. Und dann kriegt er auch die Hausordnung mitgeschickt und noch ein paar so gesetzliche Bestimmungen. Wenn er in der Gastronomie arbeitet, natürlich auch noch eine Hygieneschulung, die er zum Gesundheitszeugnis mit ablegt. Und aber auch besonders für den Job, den er dann bei uns macht, kriegt er eine spezifische Online-Schulung. Und die zu entwickeln, das hat einen riesen Spaß gebracht, weil ich das mit Karlsianern vor Ort gemacht habe. Ich weiß ja gar nicht, wie das Eis geht, ne? Das könnte ich mir jetzt, ja, könnte ich unseren Robert, der die Manufakturen leitet. Weiß gar nicht ganz genau, wie das am Traktorbahn, wo geht das Licht an, wo geht es aus, welchen Stecker, wo muss du welchen Knopf drücken, wie geht das Foto, Fotoapparat, Fotopapier nachlegen. Und so kann ich mir Bereich für Bereich nehmen, wie klopfe ich die Milch am besten aus, wenn ich eine Latte mache und so etc. Ähm, Bereich für Bereich. Und da haben, äh, das wurde uns mir zugespielt und das habe ich dann verarbeitet in Handbüchern, also dass wir 65 Handbücher hatten. Und dann hat unsere Online-Academy das in ganz charmante, Hollywood-ähnliche Online-Schulung verfilmt. Denn ich liebe Handbücher. Ich weiß nicht, ob ihr schon erwähnt habe. Ich habe hier mal eins mitgebracht. Das ist das Handbuch für den Erdbeerverkauf. Und ich habe vor 25 Jahren das erste Mal, du fragst ja nach Wissensmanagement, wie geht das? Ich würde sagen so, von Leuten, die da an der Basis arbeiten. Und das war vor 25 Jahren, war das ein DIN A4-Hefter mit so zehn Seiten drin und Fotos. Und heute ist das schon richtig schönes Handbuch, wie öffne ich den Stand, wie schließe ich den Stand, wie installiere ich die App, wie mache ich eine Abrechnung, wie gehe ich zur Toilette, wie ziehe ich die Wechselkasse raus, welche Erdbeersorten verkaufe, wie fülle ich eine Quittung aus, was sind Erdbeertaler gibt es im Kunden- und Verkaufsgesetz und blub, blub, blub. Also ich bin Handbuchschreiber-Liebhaberin.
1: Was man jetzt im Podcast nicht sehen kann, das muss ich ganz kurz hören, das Handbuch, das du gerade in den Händen hältst und hier wunderbarerweise präsentierst, dürfte haben, 36 Seiten, ist wie ein kleines Magazin, vielleicht sind sogar 48, äh, voller voller QR-Codes, wo man dann kleine Videos haben kann, voller Fotos, wie der Stand aufgeräumt, abgeschlossen und so weiter und so fort wird, dass man wirklich 45. 45, ne, es sind 48, weil du musst den Umschlag mitzählen. Das ist aber egal, das ist jetzt mein Problem bei dir als Drucker, das Zirkusdirektorin-Syndrom. Ich habe es vorhin von Matthias schon gelernt, was da mein äh, psychologisches Problem ist. However, Handbuch, Riesending, ja, und dann kann man natürlich Wissen auch weitergeben. Mega, ja. aber dann funktioniert aber auch Skalierung, finde, ist, oder? Ja klar, so funktioniert Du hast Skalierung. die Grundlage.
0: Ja, und ja. und das ist der Unterschied. hier. Du lässt ist,
1: die Menschen nicht allein.
0: A, nicht allein, äh, Qualitätssicherung. Du erklärst es im Vorfeld. Um, und auf der anderen Seite hast du die Grundlage ja schon formuliert, du hast sie verfilmt, du hast all die Kriterien, die dir wichtig sind, deine Erwartung als dein, deine DNA, du bist Eigentümer, was erwartest du von deinem Gegenüber, du machst dir die Mühe, investierst und bringst es zu Papier, entweder vor Jahren in Print ja, so oder als würde... Film. Ja. Warte, Deswegen, das ist ja so spannend, andere kreieren ein Konzept mhm. und sagen, ich will das skalieren. Und ich werde groß. Ich mache 150 ja. Objekte in Deutschland.
1: Aber du merkst eines, wenn wir jetzt mit Ulrike sprechen, das Mindset. Du sagst, man macht sich die Mühe. Ulrike sagt nicht, sie macht sich die Mühe. Ulrike ja, sagt, es hat einen so unglaublichen Spaß gemacht, diese Videos zu produzieren. Und das ist das, was ich so bewundernswert finde an dir, dass du die Dinge immer als, eine, als ein Abenteuer siehst als eine Freude und als etwas wo man auch wieder sie sagt ja ähm, die
0: Arbeitsparty beginnt
1: die Arbeitsparty genau eine, eine die Arbeitsparty die erste Party am Telefon genau. und dann weiter ja die ja. Arbeitsparty cool
2: ja. also ich ich hab, ich liebe ja das Wort Abenteuer ne ich habe das Wort Stress äh, vor 25 Jahren aus meinem Leben gestrichen, gestrichen richtig gestrichen also ganz viele andere negative Wörter auch, also die, wo du eine negative Assoziation im Kopf hast. Und Stress ist ja auch, wenn jemand dann zu mir sagt, na, ist schön viel Stress. Dann sage ich immer, nee, ich habe ganz viele Abenteuer. Boah, sind die Leute dann neidisch. <lacht> die möchten auch Abenteuer haben. Nee, aber das ist, ähm, ja.
0: Stichwort Abenteuer. Ach, da
2: da habe ich übrigens in meinem, ich muss einfach noch, Entschuldigung, ich, ich habe ja auch immer was zu sagen. Ja. Das steht in meinem Buch auch noch mal was drin, weil diese, du hast eben gesagt, ich habe die richtige Haltung dazu. Habe ich auch. Und dass das leicht geht und auch richtig, echt Spaß macht, darüber schreibe ich viel, weil es hat viel mit Sprache zu tun, auch in, aus meiner Sicht. Und ich liebe zum Beispiel einige Sprachkonzepte. Und da das steht da alles drin.
1: Sinne von psychologischer Programmierung letzten Endes. Boah,
2: das klingt ja, ja. Einfach, um Freude zu verbreiten, ne? Ich ja, spreche, du kannst also ja Menschen
1: runterbringen oder genau. auch motivieren.
2: Also mein Bestreben ist es ja grundsätzlich als Mensch, auf der Welt glücklich zu sein. Das wünsche ich mir auch für, für alle unsere Karlsianer, dass sie glücklich sind. Und um das Glück zu erfahren, das ist es natürlich dann, ist es auch, dass andre, die anderen Menschen schön mit dir sprechen. Und bei mir ist es so, ich kann das bestimmen, ja, ob ich, ob einer freundlich spricht mit mir oder ob einer unfreundlich wird, nämlich wenn ich plötzlich auch unfreundlich werde.
0: Wir laufen vorhin durch den Markt unten und du sprichst eine junge Dame an, eine Studentin, ähm, hey, äh, jetzt sind es noch fünf Tage, oder? Wie geht's dir? Und sie antwortet dann, ja, äh, super, äh, schade und äh, bis Freitag noch. Warum, was ist der Hintergrund? Dass ihr 300 Studentinnen oder Studenten äh, jährlich oder warum studentische Hilfskräfte für drei Monate? Was ist die Idee dahinter, Weil wir mit Studenten zu arbeiten? In der
2: absoluten Hauptsaison einfach mehr Helping Hands brauchen mhm. und da bietet sich das an, ein Learn and Earn Programm, so nennen wir das, mit ins Leben zu rufen, dass praktisch junge Leute aus aller, aus der ganzen Welt zu uns kommen und uns wirklich richtig helfen. Die haben auch Bock darauf. Die haben auch Bock, viel zu arbeiten und auch sich ordentlich Kohle zu verdienen. Ähm, und Kohle und dabei,
0: verdienen ist ernten oder ist auch äh, nee. so, ein, so ein Spirit mitzunehmen, so eine
2: ja, das, also, Sprache lernen. Sprache. Internationale Freunde. Also ich war zum Beispiel einmal in der Zeit nach meiner Schule in Cambridge und da habe ich noch mal Englisch gelernt, weil ich war nicht so gut in Englisch in der, in der Schule und da waren 40 Nationalitäten. Ich war ganz jung, das war doch die schönste Zeit meines Lebens sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen mit anderen Kulturen und plötzlich wusste ich, dass mein kolumbianischer Freund José auf seiner Farm mit einer Knarre unterm Bett schläft oder meine türkische Freundin. Will. Also das ist doch so schön und das ergeht denen doch hier auch so. ne?
1: Okay. Ja. Die Studentin, von der der Matthias vorhin gesprochen hat, war aus der Mongolei. Du hast vorhin schon gesagt, es sind 30 Nationen und ich bin ja manchmal auch so für die unangenehmen Fragen hier zuständig und ähm, habe da eine Sache mitgebracht und zwar ein Zitat von Roland Mack Europapark in Russ, den ich seit inzwischen glaube 25 Jahren begleite, ähm, der auch einen riesen Ding aufgebaut hat und der jetzt neulich sich mal zum Thema Arbeitsmoral geäußert hat und gesagt hat, ähm, er könne es nicht verstehen, dass 25 Jährige zu ihm kommen nur noch drei Tage arbeiten wollen, am Wochenende sowieso nicht. Das sei für ihn alles nicht nachvollziehbar, weil diese Menschen haben das ganze Leben vor sich. Sie könnten ihr Karriere machen, sie können Verantwortung übernehmen und sie wollen alle nicht. das Alle hat er vielleicht noch ein bisschen relativiert, aber viele wollen nicht. Woran liegt das? Hat er recht? Den Shitstorm, den er bekommen hat in den sozialen Medien, der war zu erwarten, klar. Aber wie siehst du das und welche Erfahrungen machst du auch mit vielleicht, Menschen verschiedener Nationalitäten, verschiedener Generationen. Ähm, wie läuft das hier?
2: Ähm, also ich liebe Diversity. Ich finde das Wort inzwischen extrem ausgeleiert, weil bei uns gibt's das schon gefühlt unter Daseins, also Betriebsdaseins lang, dass wir diverse sind. Das heißt, dass wir aus unterschiedlichen Ecken kommen. Wir arbeiten gerne mit 16-Jährigen zusammen und Ach Gott, unsere erste, älteste Erdbeerverkäuferin, die ist 86. Und die bin ich total verknallt, <lacht> Helga. Immer wenn ich sie anrufe, geht sie nicht ans Telefon und sagt: dann tut mir leid, Ulrike, ich war beim Sport. <lacht> ähm, also
0: ich. 86. Äh,
2: ja, 86, so toll. Also, äh, ich war neulich übrigens mit einer 100 jährigen Essen. Das war eins der <lacht> wirklich berührendsten Abenteuer äh, in den letzten zwei Wochen. Toll. Aber wie, wie stehe ich dazu? Ich finde. Die Menschen suchen sich das aus und wir machen unsere Erfahrungen mit verschiedenen Nationalitäten und, und natürlich auch mit verschiedenen Alters, äh, Menschen verschiedenen Alters. Und ich muss sagen, ich finde das jetzt alles ein ganz normaler Lauf der Zeit, den wir hier gerade haben. Und äh, nehmen den so, wie er gerade ist und freue mich über diese wundervollen Leute, die bei uns sind und dann einen Job machen.
0: Ihr habt ganz viele Karlsianer. Arbeiten die vier Tage, fünf Tage, sechs Tage? Sind es Saisonverträge? Wie wie stehst du zu dem Thema?
2: Wir haben regelmäßig Wochenenden frei. Das gibt es sonst nicht in Saisonbetrieben, die an der Ostsee sind. Und wir haben ja viele Saisonbetriebe an der Ostsee. Also da gibt es auch Menschen, die wirklich da jedes Wochenende und jeden freier durchackern. Das bei uns nicht. Es gibt verschiedene Dienstplankonzepte, das ist ein bisschen unterschiedlich, ob äh, jemand im Erlebnisbereich arbeitet in der Gastronomie oder im Handelsbereich. Im Handel ist es zum Beispiel so, dass sie immer vier Tage arbeiten, drei Tage frei haben, drei Tage arbeiten, vier Tage frei haben. Also so mischt sich das weg. In der Gastronomie ist es fünf zwei. In den Erlebnisdörfern ist es noch ein bisschen variabler. Also wir sind nicht bei dieser vier Tage Woche, die ja wirklich pressemäßig total schön begleitet worden ist, ähm, aber also die Leute sind im Moment zufrieden. Also viele sind schon seit vielen Jahren und sehr glaub, zufrieden. Und ich glaube,
0: das ist ja dann auch der Schlüssel, ne? wenn es keinen Anlass dafür ja. gibt und wenn es funktioniert und sie es gerne machen, wenn sie mit Herz hier sind und. Und,
2: und wir versuchen natürlich auch immer wieder, dass das, das, unsere Kalsianer im Blick zu haben und sagen, wie könnte es denen noch besser gehen? Also wir haben jetzt im letzten Jahr äh, neue Einstiegslöhne ausgerollt und äh, auch neue Titel, also man fängt als Karls-Profi an und dann als Karls-Senior-Profi und dann als Karls-Experte und so weiter und so fort. Und das tat unserem Betrieb schon auch gut, weil dadurch konnte jemand mit der Mindest- oder Soll-Stundenzahl wirklich sagen, oh, dreht sich um und nachher war zwischen Zeigefinger und Daumen da schon noch ein bisschen mehr. Okay. Ist
1: wir sind hier der genussverliebte Podcast. Und bevor wir jetzt nur so Management-Themen durchkauen, sollten wir uns vielleicht auch noch den schönen Seiten des Lebens, den süßen Seiten ein bisschen widmen. Vorhin haben wir bei dir unten gelesen, das Leben ist doch ein Zuckerschlecken. Von daher, lass uns über Erdbeeren reden. Was ihr alles aus diesen Früchten hier macht, kann man wahrscheinlich gar nicht aufzählen. Aber was sind so deine äh, wichtigsten Produkte, wo du sagst, das ist der, der, das ist die, die kern dna der Erdbeerverarbeitung hier bei euch? Das
2: ist auf jeden Fall unser Erdbeertraum. Das ist unsere Erdbeermarmelade. So, wir nennen den Erdbeertraum. Und ähm, da, da geht nichts ohne. Also das, wenn das nicht bei jemandem im Kühlschrank steht, den ich kenne, dann habe ich doch einen Riesenfehler gemacht, oder er.
1: Was sind die was sind die Verrücktesten? Ich habe ihr habt ein Erdbeerbier, ein Erdbeerporter?
2: ja. Ich kann schon gar nicht mehr sagen, also Erdbeersenf ist glaube ich ziemlich verrückt für Menschen, die nicht so erdbeeraffin sind und auch eine Erdbeerbratwurst. Da sagen einige, was ist eine Erdbeerbratwurst?
1: Ist eine vegan oder ist da Fleisch noch dabei?
2: <lacht> da ist Fleisch dabei. Das ist echte, also nicht nur Erdbeer. Eine echte Bratwurst mit Erdbeersenf und einem Erdbeerbrötchen, absoluter Knaller.
0: Und ist die dann süß oder ist sie erdbeerig?
2: Nee, die schmeckt, die hat so ein ganzes... Ein unheimlich raffiniertes Rezept. Mhm. Die, die, die schmeckt nur Sans, nur Nuance nach, nach Erdbeere. Also, so, das ist auch schon eine richtige schöne, ernstzunehmende
0: Bratwurst. Und wie magst du die Erdbeere am liebsten?
2: Ich esse am liebsten Erdbeeren pur, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich, Erdbeeren, ähm, haben ja, wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht. 180 Probanden haben 100, 120 Tage. Ein Pfund Erdnern, also 500 Gramm gegessen, sind wöchentlich in die Universität Rostock gegangen, haben dann Blut abgenommen und wurden immer wieder überprüft. Und nach 120 Tagen war eins klar, die haben das biologische Alter um zwei Jahre gesenkt. Ich weiß nicht, habe ich es eben schon erwähnt, dass ich mich auf 38 runter esse?
0: Auf 29, <lacht> ich, oder? Nee, aber also ist das, ich esse Geht Das Erdbeeren schneller mit pur. einem Kilo pro Tag, oder?
2: Ein, nee, ja, das weiß ich gar nicht ganz genau. Ich glaube, ein Pfund reicht. Einige okay. haben das übrigens noch mit mit äh, Olivenöl und Kapern und so. Das wurde verschiedenste es gab verschiedenste Gruppen. Aber Erdbeeren enthalten Physitin und Physitin ist ein, äh, das stoppt das Altern. Und das ist jetzt schon nachweislich so da drin gewesen. Wir haben so einen Hashtag da drunten am Stand. Warte mal, ist das auch hier einer? Nee. Aber den, den Hashtag, ich weiß nicht, ob ihr die Möglichkeit habt, den zu zeigen. Da kann man ja, sich klar, die gut, Studie ja, mal durchlesen. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall hochinteressant. Und jedem, den ich das erzähle, der ist seitdem von Erdbeeren am
1: Tag. Und, und darf ich diese Erdbeeren auch als Erdbeerporter trinken, um den gleichen äh, physiologischen... Nein, das gilt nicht. Aber nein, auch die Bratwurst ist... Ich hm. muss die Erdbeeren auch pur essen. Ja, Für oder du
2: pürierst sie. Okay. Also die, meine, die, die das Schönste Gizene, ist vielleicht auch die Erdbeeren. Die Zähne
1: habe ich noch. Also so schlimm ist noch nicht.
2: Es ist doch geht doch so viel schneller. Ihr sollt die Erdbeeren trinken, <lacht> Erdbeeren trinken. und Wenn nicht die essen. Rein, wir haben <lacht> übrigens auch und das ist mein zweitlieblichstes Produkt, das, wir haben erdbeer Schmusi. Schmusi, Der besteht aus Schmusi, mhm. Namensfindung. Wir machen das ja alles selbst. Ne? Bibi war und Steffi. Tina. Das
0: ist der ich umarme einen Baum. Der sagt ja auch Schmusi. Ja? Hast du den Film gesehen? Bibi und Tina? Nein. Ich habe ja. zwei Jungs. Ja, okay.
2: Da guckt man nicht Bibi und mhm. Tina. Die Nein, wissen, glaube ich, gar nicht, ich was nicht Bibi und Tina Dafür bin ja. ich jetzt ein Star. <lacht> ja, bin ein ich Star bin ein Fan von.
0: Was... <lacht> <lacht> gut. Ja. Gut, dann ja. würde ich älter. Bibi sehr und Tina. Auf Hamadeus, Sabrina. Äh, ist schön, ja. Okay, ja. ja. Die Erdbeere, deine lieblings Und die, die
2: zweite, ja. das zweite Produkt ist unser Erdbeerschmusi. und ich finde den so unfassbar flexibel. Also den kannst du schön kalt zum Frühstück trinken. Und wenn du, wenn es gegen Abend wird und du denkst, so jetzt kann ich in eine Feierlaune kommen, dann schüttest du ein Stück weg, füllst es mit Wodka auf, eiskalt und mit einem Strohhalm dann trinken, ist auch so okay.
0: toll. Ja. Kack, Kackmann heißt der übrigens, der als Manager ausgestiegen ist bei Bibi und Tina und der im Wald lebt und der dann mit Kräutern eben Schmusis macht. Diese Erdbeere, die du pur essen möchtest, ich springe jetzt gedanklich nochmal, Ulrike, folge mir. Du sagst, du isst sie gerne pur. Ja. Direkt vom Feld, mit der Temperatur, äh, am Morgen eher gerne oder egal? Oder sagst du, die darf nicht in den Kühlschrank? Ähm, wie wie ist die ideal temperatur bei einer Erdbeere und darf sie vorher noch in den Kühlschrank?
2: Also, äh, ich...
0: Es gibt keine Besonderheit.
2: Ich bin da schmerzbefreit. Okay. Also ich mag Erdbeeren. Ich bin erdbeersüchtig. Ich bin ja mit Erdbeeren in der Muttermilch groß geworden. Ich esse sie, kannst du mir geben, wie du willst. Und? Ich nehme auch eine mit einer Stelle als
0: Erdbeerbauer. Ja,
2: tocht, ja, da, ne? ja. Aber ja. das hier ist zum Beispiel, die haben wir, wir haben ja eine Schale. Ihr habt ja ab und zu schon mal genascht hier.
1: Ja klar.
0: Und
2: mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich, ich bin schon man ein, das? ein halbes
0: Jahr jünger geworden zwischenzeitlich hm, während hm, der Aufzeichnung. Hm, hm. Aber das, das sieht man wir gar nicht,
2: Matthias. <lacht> <lacht> das ist charmant, die Herren. Der, Effekt,
0: der Effekt kommt später. Und War das ist die Sorte
2: ja. Murano und ist sie nicht absolut traumhaft?
0: Ja. Mega lecker.
2: Ja, Wegen man Malvina wurde ich mal von der Polizei gestoppt. Da haben die mich mit Blaulicht, ich weiß gar nicht, ob die das dürfen, aber für, für die Malvina und dann äh, haben die dann gesagt, ich dachte, ich dachte schon, Mist, du bist wieder zu schnell gefahren. Und dann sagten, Sind Sie Frau da vom Erdbeerhof? Ja. Ist auch manchmal gut zu ja, ja, erkennen, weil ich mein auf meinem Erdbeernummernschild Schild steht, ich bremse auch für Erdbeeren. Hm. <lacht> und dann unser Logo. aber wir haben mich dann gestoppt und gefragt, ja, welche Sorte war das gestern? Und dann traf verkauf stand am Verkaufsstand. Und ich so, Wiener Und dachte nur so, Mann, eigentlich bin ich am Ticket vorbeigerauscht.
1: <lacht> so kann man es auch machen. Ähm, dann, du isst das Grüne bei der Erdbeere auch nicht mit, ne? Obwohl man es eigentlich könnte, habe ich jo. gelesen neulich.
2: Mhm. Also mit pürieren würde ich es, aber es ist irgendwie eine, es ist schon fast eine Gewohnheit, ne? Du können es auch mitessen.
0: Lass uns mal beim Genuss bleiben und in die Lieblingsrezepte gehen, Ulf. Ulrike, ich würde jetzt mal vielleicht mit Ulf anfangen. Gibt es ein für dich Lieblingsrezept <lacht> das ist der jetzt, Erdbeere? Das
1: ist jetzt ihre Tourkutsche. <lacht> ja klar, ja, das klar. ja klar, großartig. Natürlich. Um, Hast du gemerkt, Ulrike? Ulrich Kim? Ja, ja. Ist er, ist halt Freunde. <lacht> ja. <lacht> du absolut. Ja, also, ja, ich habe tatsächlich er, eins. Ich finde, Und zwar hat er nicht mit gerechnet. Doch, ist <lacht> auf. Ich habe eins. Und zwar eine richtig schöne Pizza, neapolitanisch, wo der Teig so vesuv nach außen mhm. hochgeht, ja. Und dann in der Mitte mit einem schönen, mhm. mit einem schönen Fioli Latte, mit einer Mozzarella-Creme dazu, mhm. mit einem Rehschinken, wie wir ihn in Baden-Baden haben, und dann zu dem Rehschinken Erdbeere und Grünspargel. Hatte ich neulich in Marmalina. Großartige Geschichte, habe ich dann zu Hause auch nochmal nachgemacht. Das ist so eine geniale Kombination, diese, diese süße, ähm, dieser süße mhm. Aufstrich so ein bisschen mit diesem Mascarpone-Schinken mhm. dazu, Erdbeere. Fantastico.
2: Traumhaft. Ich bin auch italienisch. Mein Lieblingsrezept ist Spaghetti oder äh, Tagliatelle mit Lachs, Erdbeeren, Creme Fraiche. Mm. Was ist dann noch da im Basilikum? Ein paar Erbsen, wenn man hat drunter rühren, fertig ist. Lecker. 20 Minuten Rezept.
1: So, da weißt du Bescheid. Ja. ja? ja. Auf nach Italien. Hast du noch Fragen, Matthias? Nee. Alles okay, gut. dann übernehme ich doch mal, ja. Was ist denn bei euch mit, mit herzhaften Rezepten? Du hast vorhin gesagt, Bratwurst macht ihr auf jeden Fall schon. Was gibt's noch? Außerdem Schmusi, noch ein Erdbeersalat wahrscheinlich? Oder auch Wraps, Tacos? Was habt ihr bei euch in der Gastronomie auf dem Plan? Oder gibt's bei euch auch dann klassisch Pommes, Schnitzel, Frikadelle, Gebirge? Wir
2: ihm. haben ja 42 verschiedene Foodkonzepte von Tutti Frutti, wo es die verrücktesten Salate und die, die Shakes dazu gibt und Verrückt belegte Brote, Stullenbars, wir haben Pfannkuchenrestaurants, da ist von acht verschiedene Pfannkuchen, von wirklich deftig mit einem Ei drauf über Rucola und Tomate bis zu Poppenfiedel lustig. Da sind nur noch Marshmallows und Smarties drauf, der ist also bunt. Und also 42 verschiedene Foodkonzepte und da sind natürlich spielen Erdbeeren auch immer eine Rolle.
1: Immer. Ja. ja.
0: Immer. Und was bist du für ein Typ Erdbeerkuchen? Wir haben darüber im Vorfeld philosophiert. Bist du der Typ äh, Biscuit, äh, Pudding, Erdbeeren drauf, Glasur oder bist du der Typ Mürbteig Marmelade, Biscuit, Pudding? Ersteres. Ersteres, ja. ohne Mürbteig?
2: Ja. Und, den, um, und unten haben wir einen traumhaften Erdbeerkuchen. Ich habe ihn gestern gerade probiert, habe ich mit, mit einem Freund geteilt, mhm. mit Sahne. Mhm. Das war so schön, aber ich, glaub, ich bin verliebt in unseren Erdbeerkuchen.
1: Und
0: es gibt ja einige,
1: Ich habe den
2: schönsten Job der
1: Welt. Ja. Machst du zu Hause die gleichen Rezepte, wie es hier gibt, oder hast du gar keine Zeit, selber noch zu kochen und zu backen?
2: Ich habe einen super Lieblings-Italiener. <lacht> <lacht>
1: okay. Und wenn du jetzt diese Erdbeeren genießt, hast du Bestimmte Sorten, wo du sagst, die sind jetzt deine Favoriten, die Malvina, ist sie das? Oder sagst du ganz ehrlich, ich liebe die alle?
2: Ich liebe die alle, ich, ich darf sie auch alle lieben, weil sie sind ja saisonal. Ne? Guck mal, die ersten Erdbeeren Ende April, das ist hier äh, unsere Sorte Flair, die absolut der Wahnsinn ist. Und Da freue ich mich aber auch schon auf die nächste Sorte, die danach kommt. Sie haben alle ihren unterschiedlichen Reiz, okay.
1: ja. Um, liebe Leute, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wird es langsam echt höchste Eisenbahn für unseren Schlussrambo. Du kennst das, kurze Fragen, kurze Antworten. Wer weiter sagt, ist ein Feigling. Und Matthias beginnt mit der ersten Frage. <lacht> Feigling.
0: Und guckt mich an. Mann. Weiter. Ja. <lacht> Ulrike, was ist für dich ein guter Tag?
2: Äh, wenn ich Freude hatte, ähm, wenn ich meine Dankbarkeit feiern konnte und echt auch Spaß hatte.
1: Was würdest du gern können?
2: Ich würde gerne von allem alles etwas besser können. Ich finde mich nie gut genug.
0: Was ist deine größte Stärke?
2: Ich bin ja ein Mensch für Menschen, dass ich Menschen lieben kann, egal wie sie sind.
1: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Mitten im Leben von Sven Michaelsen. Das sind diese 777 Fragen.
0: Was ist dein Traum, deine Nummer eins auf deiner persönlichen Bucketlist?
2: Ich wünsche mir ähm, für mich und meine Familie eine Gesundheit. Tatsächlich gesund. Das ist mein Traum.
1: Was nimmst du mit auf die berühmte einsame Insel?
2: Erdbeeren und kein meine Jungs. und Vielleicht jemand, mit dem ich knutschen kann.
1: Kein Smartphone? Nee. Weil du kannst ja gar nicht kommunizieren ohne Smartphone.
2: Ja, dann bin ich ja auch auf der einsamen Insel. Ach so,
0: ja klar. <lacht> Du hast vorhin beschrieben, du hast alles in Erdbeeren, also Outfits, äh, äh, in Rot und du trägst dann gerne auch alles in einem Ton und dann, äh, ja, vollständig. Was ist das Besonderste, was du aus, in Form oder in Farbe oder außer einer Erdbeere hast? Was ist das? Ich glaube, äh,
2: das ist tatsächlich die Brosche, die ich hier gerade trage. Das ist, die finde ich sehr besonders. Das ist von einer ukrainischen Künstlerin die ich mir über so eine ganz normale Online-Plattform gekauft habe. Mhm. Und ich finde die zauberhaft. Also es gibt auch von Zara, habe ich neulich eine schöne Tasche geschenkt bekommen. Das ist aus Pailletten Das war jetzt in der letzten Zara-Kollektion. Gucci hat ja Erdbeeren auch angefasst, da habe ich mich nicht herangetraut.
0: Und noch eine indiskrete Farbe. Hier ist alles voller Erdbeer. Bei dir privat zu Hause, ist das auch alles im Namen und in Farbe der Erdbeere? Lebst du auch im Privaten nach der Erdbeere? Ich habe
2: überall immer was mit Erdbeeren. Also wirklich, überall. Mhm. Wenn ich zum Markt gehe, meistens samstags, dann fragt mich die äh, junge Frau vom, vom Galloway-Fleischstand, sagt sie, wo ist denn heute deine? Ach, da hast du deine Erdbeerbrosche. Also sie sucht immer <lacht> schon irgendwas Erdbeeriges <lacht> an mir. Ja. Und manchmal ist es auch nur so ein rotes kleines Bentley-Handgelenk.
1: Noch kurz meine Lieblingsfrage, die uns jetzt schon seit vielen, vielen Folgen in diesem Podcast begleitet. Wenn du für 24 Stunden mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen dürftest, und dürftest in dessen Namen schalten, walten, entscheiden, was immer du möchtest. Mit wem würdest du tauschen und was würdest du tun?
0: Das ist ja echt eine harte
2: Frage, ne?
1: Mhm. Deswegen ist meine Lieblingsfrage.
2: Ja, meine Lieblingsfrage ist, was ist dein Lebenswort? Was beschreibt dein ganzes Leben mit einem Wort? Die könnte ich ja sofort beantworten, weil die, ja, die habe ich ja schon selbst aufgestellt und mir natürlich auch. Das wäre dann dynamisch. Und jetzt möchte ich mal überlegen, wer ist denn so dynamisch, dass ich das leben könnte praktisch? Die möchte ich gerne tauschen. Mit Herrn Schulz. Nein.
1: Wir können das auch rückwärts beantworten, dass wir einfach sagen, mit wem möchtest so du nicht tauschen. Vielleicht bleibt ja am Ende einer über.
2: Also im Grunde genommen überhaupt mit jemand tauschen? Nee. Muss ich dann tauschen?
1: Nö. Nein, musst du nicht. Komm, dann lass
2: mich doch diesen, diese 24 Stunden einmal mit mir selber <lacht> verbringen.
1: Es ist total interessant, weil die Antwort hatten wir noch nie. Nee? Also niemand wollte bislang nicht tauschen. Es wollten schon Menschen, amerikanischer Präsident werden, Fußballspieler, Bundestrainer, Politiker. ich weiß nicht was, Politiker. Mhm. Aber niemand wollte er selbst bleiben. Ich finde das total spannend. Also ich,
2: ich weiß nicht, ob ich in die Energien fand. ich wüsste jetzt niemanden, der so erstrebenswert ist. Dass ich mit dem einmal so so, so praktisch äh, in ihn reinschlüpfen würde.
0: Und wenn du dann aber diesen 24-Stunden-Tag du selbst bist, dann eher von der Schulter auf dich draufblickend und beobachtend oder genau so, wie du jetzt schon bist?
2: Auch vielleicht würde ich gerne mal aus der Perspektive von hinten mal gucken. Ja. Ist ja auch interessant. Also Ich bin ja, also ich, ich liebe es ja immer noch, was Neues dazuzulernen. Mhm. Vielleicht kann ich da noch eine ganze Menge lernen und mhm. verbessern.
0: Spannender Ansatz.
1: Auf jeden Fall, ja. super.
0: Ulrike, das war großartig. Wir hatten uns total drauf gefreut, dich hier mal an deiner Wirkungsstätte zu besuchen. Wir hatten einen tollen Eindruck bekommen. Wir freuen uns jetzt nochmal auf vielleicht die Erdbeerbratwurst, die wir verzehren dürfen und dann wahrscheinlich auf Instagram posten. Das hat Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Das hat unglaublich viel Kraft und eben auch gute Ansätze und Ideen gegeben. Ich habe so also zwei, drei Sätze mir im Vorfeld auch nochmal rausgeschrieben mit deinem Bruder Robert. Ein Unternehmen, was uns selbst gefällt, als eure maxime Prämisse, warum ihr Unternehmer seid. Ihr wollt etwas schaffen, ihr habt was geschaffen und ich hatte den Eindruck zu 100 Prozent, dass ihr da, dass du da völlig für brennst und ähm, vielerlei, äh, glaube ich, unterschätzt. Großartige Geschichte und die Endgültige Betriebsgröße, wie der Karl es selber auch gesagt hat, wird vom Absatz bestimmt. Ich glaube, ihr werdet noch richtig groß, weil die Kreativität, die hier sichtbar ist und der Spaß, die Dynamik, dieses Wording, dieser Arbeitgebermarke, das war toll, wirklich toll und hat Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Ulrike.
2: Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Es war sehr kurzweilig und äh, ja, eine große Freude in diesem schönen Kreis hier in eurem Podcast als Gast sein zu dürfen. Also toll. Vielen vielen, sehr, Dank. Sehr
0: gerne. vielen, vielen Dank. Und für alle Hörer, schaut's drauf. Instagram, Facebook. Wir haben so die ein oder andere Initiative. Wir werden natürlich äh, drei signierte Originalbücher von Ulrike verlosen wollen, aber es gibt noch so zwei, drei andere Ideen, die sich uns einfach ergeben haben heute, die wir noch kommunizieren werden. Dann viel Spaß.